0: ISO 400, Episode 115. Heute geht es um ein Update zu den Analog Experience Days, Fotobücher und eine Podcast-Empfehlung. Aber erstmal das Intro. Bis gleich. Hallo Arthur. Buongiorno. Buongiorno Signore, wie geht's? Wie geht es dir? <lacht> Gut. Das ähm, ist schön. Ja, ja. Das ist schön. Samstagabend, heute ein bisschen aus der Reihe raus. Ähm, wir haben einen Mittwoch, haben wir es haben was nicht hinbekommen. Und dann haben wir gesagt, dann haben wir gesagt, äh, wir, wir gucken mal, wie wir es hinbekommen Richtung Wochenende. Und dann ist der Samstag gefallen und dann dachte ich mir, komm, wir, wir geben unseren Patreons alle mal ein kleines Zuckerle, sagt man hier im Schwabenland. Ähm, eine kleine Kirsche on top. Wir haben, wir haben gesagt, wir machen mal die ähm, Show heute live für jeden. Es kann jeder unserer Patreons live zuhören. Und das haben wir jetzt gemacht. Also, no pressure. Es sind es sind ein paar mehr da als sonst und ich finde es ganz, ganz cool. Ich finde es ganz cool. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt unsere Show so ein bisschen, bisschen bereichert, ein bisschen mit Diskussion vielleicht auch füllt. Ähm, aber ich freue mich, dass dass sich da einige die Zeit nehmen, Samstagabend 19.37 Uhr und uns zuhören möchten. Ja, sehr geil. Zur Prime Time fast, ne? Prime Time. Ihr gebt GZSZ für uns auf, oder was? Hm. Was kommt Samstag? Nein, so, es geht nur bis nicht. Freitag, glaube ich. Ich
1: habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass Donnerstag Bergdoktor kommt. Mehr weiß ich nicht.
0: <lacht> deswegen haben, deswegen haben <lacht> wir immer, nehmen wir immer Mittwoch auf und nicht Donnerstag.
1: Richtig. Nee, man kann Bergdoktor auch online gucken, eine Folge... Man kann eine Folge mehr schauen. Das ist ziemlich geil. Der, der Nachteil ist, du kennst die letzte Folge schon eine Woche früher. Also nice. hast du eine Woche weniger
0: als der Rest. Das ist ah. Vorsicht. ja ich, muss, ich sehe gerade, Fußball wird, wird ausgelassen für uns, aber das sollte ja eigentlich selbstverständlich sein, oder? Ja, bei das dem bei dem, bei der Kälte wirst du kein Fußball gucken, außer im Wohnzimmer.
1: Ja, Ich glaube, heute ist auch ein Spiel hier in Freiburg. Kann das weiß das jemand ich, ich, ich habe viele Fans mit Charles gesehen und dachte mir so oh die armen Leute hier war im Freiburg Freiburger wirklich bewölkt kalt dachte mir nur so oh die armen jetzt sitzen die da bei der Kälte ähm, und ich war auf dem Weg in die Sonne
0: ja gut auf, auf dem Schau, Schau äh, auf dem warst du das ist auch ein Zunge, ja, ja da, da war
1: es das da war auch nicht da war da war mal über dem Nebel das war schön äh, machen wir morgen auch wieder. Ich habe keine Lust auf dieses Grau hier unten in Freiburg. Äh, das nennt man ja auch hier, äh, wie, wie heißt es, Inversionswetterlage. Ja. Ich glaube, die ist ja auch gerade. Ne? Kannst Wo du das mal Tal, definieren? Ja. Naja, äh, die Sonne kommt jetzt nicht so hoch, dass sie ist Tal. Das heißt, die, der Gipfel ähm, hat halt früher Sonne und länger Sonne und deswegen ist es dort wärmer als im Tal. Im Tal hast du halt weniger Sonne und es reicht aber nicht, um das aufzuwärmen. Und somit ähm, geht die kalte Luft nach unten und die Warme steigt. Ich bin kein Physiker, aber so habe ich es im Kopf. Ähm, deswegen ist dann unten der kalte Nebel, der der nach unten in die Täler geht und oben auf dem Berg ist es wärmer als im Tal.
0: Das hast du sch sehr schön erklärt, mein Lieber. Sehr, sehr schön. Wahrscheinlich komplett falsch, aber es ist, ist äh, egal. Meteorologen <lacht> unter euch gebt uns gerne Bescheid, wenn sich der Arthur da vertan hat. Gucken wir mal, gucken wir mal. Ich würde gerne zum Beginn, ich habe es gerade in der Pre-Show schon erwähnt, ich würde gerne zu Beginn ein ganz, ganz kurzes, kleines Update geben, was die Leica Analog Experience Days angeht. Für jeden, der es nicht mitbekommen haben sollte, ich werde bei den Leica Analog Experience Days vom 2. und auf den 3. Februar 2024 einen kleinen Vortrag als auch einen kleinen Fotowalk anbeten. Ähm, ich habe hier mal die Daten für euch, die ich auch noch mal in die Shownotes packe. Der Vortrag wird am Freitag, den 2.2. von 16 bis 17 Uhr stattfinden, wird am Samstag, den 3.2. von 13 bis 14 Uhr stattfinden und der Fotowalk am Samstag von 10 bis 11.30 Uhr. Ähm, solltet ihr jetzt keine Tickets für, beziehungsweise keine Slots mehr für den Fotowalk buchen können. Macht euch da bitte keine Gedanken. Das hängt damit zusammen, dass die ähm, Plätze limitiert sind aufgrund der Filmentwicklung, die im Nachhinein stattfindet. Ihr könnt aber dennoch, selbst wenn ihr jetzt hier dann nichts mehr bucht, reservieren könnt, wie auch immer, könnt ihr dennoch an dem Fotowalk teilnehmen. Ihr könnt da immer noch dabei sein. Ähm, und... An den Vorträgen genauso. Solltet ihr jetzt aber grundlegend keine Tickets mehr kaufen können, gebt, uns, gebt mir da bitte Bescheid, dann kann ich mich mit dem Sebastian von Leica kurz schließen und dann können wir nochmal auf eine eiserne Reserve, auf einen eisernen Bestand von ihm zugreifen. Ähm, müsst ihr euch einfach aktiv bei mir melden, wenn da irgendwas sein sollte, das kriegen wir alles gelöst. Ich freue mich aber, was ich schon mal sagen kann, ich habe viel, viel Feedback aus der Community bekommen, ich habe viele Leute, die mich angeschrieben haben, die gesagt haben, Flo, ich komme da vorbei, ich freue mich, endlich lernt man sich mal persönlich kennen, wie auch immer. Ich äh, kann nur sagen, ich freue mich da sehr, sehr drauf, euch alle mal persönlich kennenzulernen, mit euch der Zeit zu verbringen, mal zu wirklich live quatschen zu können. Und ähm, ja, dass es da einfach mal zwei Tage wirklich nur um analoge Fotografie geht und ich da bestimmt auch noch was lernen kann, weil da werden ja noch andere Vorträge da sein. Und da habe ich ganz, ganz große Motivation, ganz, ganz viel Bock drauf und ich bin ein bisschen traurig, dass es der Arthur nicht hinschafft, aber ich freue mich, über jeden von euch, der Elfer kommt.
1: Ja, ich habe extra noch mal geschaut, aber ich habe da, wie gesagt, bin da mit meinem Vater und meiner Frau langlaufen, deswegen, ah, deswegen. sonst wäre ich tatsächlich gekommen, ich hätte halt auch nur samstags kommen können, weil Freitag arbeite ich, aber du hast ja an beiden Tagen da einen
0: Vortrag, von daher wäre es gegangen. Ja. Ähm, mega schade. Oh, und das, was wir gesagt haben, die Vorträge, sind und, beides mal die gleichen das muss ich dazu Ja und ohne Leica
1: habe ich gehört lassen sie einen sowieso nicht rein da wirst Du wirst ja verprügelt und dann Von daher habe ich gar keine Chance
0: gehabt Du kannst doch ich hätte auf meine
1: auf meine Klaus, Canon ja. so
0: ein Leica Aufkleber ja. auf meine Canon das wäre nicht das aufgefallen Das hättest du das hättest du beim Klaus bestellen müssen als er beim Service war Klaus ja. kleb mir bitte ja. doch einfach so, Canon, äh, so ein Canon so ein Leica Logo noch mit drauf wärst du reingekommen <lacht> Mensch so einen so roten Punkt schon Punkt einfach und dann, äh, nimmst noch, dann nimmst du noch, du nimmst du noch so den kurzen Gurt von Max mit und dann passt die Sache. Ah, der, macht mir einen.
1: der macht mir jetzt gerade einen neuen, da habe ich richtig Bock drauf. Äh, weil ich habe ja einen von ihm, aber da ist das Leder, ich weiß nicht, ob du es kennst, das ist das Leder so ein bisschen härter, es ist cool, ja. aber wenn ich das so nach unten klappen möchte, dann äh, ist es manchmal im Weg, wenn ich wenn ich den den Aufzugshebel betätige. Definiere mal ja. nach
0: unten, was was ist nach unten klappen.
1: Naja, wenn ich das halt nicht um den Hals hängen habe, sondern der der Gurt so einfach rumhängt. Und dann hängt er irgendwie ah, immer so im ja. Weg, wenn ich wenn ich den Aufzugshebel betätige. Und das hat mich genervt. Deswegen habe ich gesagt zu zum Max, ey Max, mach mir mal ein neues. Und er hat irgendwie so geiles neues Leder am Start. Und das ist wohl so ein weiches Leder. Ich glaube, du hast auch einen neuen von ihm machen lassen. Und das ist so ja. ein weiches Leder und, und ähm, er ist gerade äh, dabei, ihn zu machen. Und da, da freue ich mich richtig drauf. Weil dann kann... Oh, ich habe schon ein bisschen Angst, dass meine Pentax danach einstaubt. Dass ich dann nur noch mit der Canon genommen Aber ähm, mega cool. Ich liebe die Kamera wirklich. Ich, ich danke auch Klaus, dass er sie wieder zum Leben erweckt hat. Auch wenn er, glaube ich, Herz und Niere für seine genommen hat, die er sich jetzt auch gekauft hat. Er hat sich ja das, das gleiche Modell nachgekauft, weil er sie auch so super fand. Ähm, ja, da fehlen wahrscheinlich jetzt ein paar... Organe, die er bei seiner eingepflanzt hat, weil seine, die er gekauft hat, die war wohl nicht ganz in Schuss, die musste er wieder auf Vordermann bringen. Jetzt hat die wahrscheinlich die ganzen Organe
0: von meiner. <lacht> nee, du Spaß. weißt doch, der Klaus, der kann sich doch mittlerweile, der kann sich doch alles selber löten und schweißen und und herstellen. Der hat sich da einfach mal selber so, so eine halbe Kenne neu gebaut.
1: Ja, total. Nee, die läuft jetzt auch echt super flüssig durch. Und das hat, glaube ich, nicht mal eine Woche gedauert. Ich habe es weggeschickt und hat es, glaube ich, sieben Tage wieder. Nach sieben Tagen war sie wieder hier. Mhm. Und jetzt merke ich halt, also ich drücke den Auslöser und sie macht ein Foto und nicht erst irgendwie ein, zwei Sekunden später, wenn ich schon auf dem Weg bin, die Kamera wieder nach unten irgendwie zu, also wieder. Aber du, hast, du hast
0: Bilder geteilt im Discord. Da war es da war's tatsächlich nicht so, ne?
1: Ja, weil da habe ich das natürlich schon gecheckt und und ah. stand dann so gefühlt eine halbe Minute so da. Die Leute haben wahrscheinlich gedacht, so was ist das denn für ein Vogel? Er hat das schon ausgelöst. Aber ich stand dann noch so länger da. Weil du hörst dieses, diese, dieses Auslösegeräusch. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Das ist auch so ganz leise. So klick, klick. Könnte eine Uhr sein, die gerade so tickt. Und man... Kannst du
0: das nochmal machen? Wie, wie macht die man, Kamera? So klick.
1: Und Ach, man hört es okay. nicht so richtig. Man hört es schon, aber ja, komisch. Ähm, aber auf jeden Fall, jetzt, ja, ich habe schon gesagt, eigentlich wäre so ein, so ein, so ein Pentax-Auslöser bei der Kamera gut. So, wuff. <lacht> wuff. Oder weißt du, okay, Foto ist da, fertig, alles klar, ich kann gehen. Aber das so klick, klick. Okay, Foto ist da, okay, passt. Okay. Okay. Weil ich glaube, der Verschluss ist auch, ähm, ich habe es mal. Ich habe mal reingeguckt, also ich habe mal ein Selfie gemacht. Kennst du, wenn du, wenn der Film fast voll ist und du hast noch ein Foto und du willst den Film jetzt wegschicken, dann machst du immer auf dem letzten, auf dem letzten Foto ist immer ein Müll drauf.
0: So da mache ich immer ein Bild, oder meistens ein Bild von Chico,
1: wie er schläft. oder. Okay, oder so. Ich mache immer, ich habe diesmal ein Selfie gemacht, habe halt doof reingeguckt. Äh, Tobi hat gesehen, sonst keiner. Wird auch <lacht> gelöscht. Wird auch gelöscht. Äh, auf jeden Fall habe ich dann gesehen, dass der, äh, dass die Blende, also ich glaube, im Objektiv selber ähm, ist der Verschluss. Weißt du, es ist nicht so ein Vorhang. Ich, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es dann auf und zu geht. Weißt du, diese, diese, diese Blendlamellen. Äh, aber ja. vielleicht weiß Klaus mehr. Ich weiß es nicht. Ähm, genau. Und dann sieht man es, dass es auf und zu geht. Und ähm, ja, es ist, wie gesagt, komisches Geräusch, aber eine
0: schöne Kamera macht Spaß. Das ist das, ist das Wichtigste. Das ist das absolut Wichtigste, mein Lieber. Ähm, und du bist, du bist auch, man muss auch sagen, du bist auch stark in die Kamera verliebt. Das habe ich jetzt schon das eine oder andere Mal gelesen. Voll. Und das ja. ist doch schön.
1: Ja, aber ich meine, wenn Klaus, wenn Klaus diese Kamera repariert und sich die auch dann kauft,
0: dann das ist ein muss ist ja was. Das ist muss ein ja was dran sein. Das ist ein Zeichen, ja. definitiv. Wie sieht's denn? Ich ich, ich frage jetzt nur um mal, so ein Update abzuholen. Ich kenne das Bild. Äh, Monatsmotto technisch. Wie sind wie sind das Stand? Du hast schon abgeliefert, habe ich gesehen. Der Welt, schon das, das, ja. Also
1: ich weiß gar nicht. läuft noch das andere, das, das Dia. Den ganzen
0: Januar im Prinzip. Aber ich, ich krieg also das muss ich noch machen. das. muss ich noch machen. Ich, das das ich, noch machen. Das ich krieg jetzt keine
1: Weihnachtsstimmung mehr hin. Come on. Also hier, hier, hier ist noch überall. Hier ist noch sind so Sterne äh, überall. Im Garten oder in der Stadt? Nee, in der Stadt. Ach so. Ich glaube, das ist die Woche noch, weil unsere Tannenbäume werden am Montag abgeholt und ich glaube, da ist wirklich Sende-Sendepause. Äh, das heißt, ich muss äh, morgen irgendwie noch ein paar Bilder machen. Also ich muss ja nicht den Film voll machen. Aber nein, natürlich. Aber das Selfie habe ich ja schon abgeliefert. Das hast du auch abgeliefert? Auch wenn es zensiert war. Du, du, hättest das auch, du, hättest das nicht,
0: du hättest das nicht zensieren müssen. Also es ist ja, den
1: weißen Hintern muss jetzt keiner sehen.
0: Ja, aber also ich weiß ja nicht. Vielleicht gibt es hier den einen oder anderen, das der ist, das sehen will.
1: Vor allem das Ding ist, ich wollte ja eigentlich schwimmen und ich wollte, dass die Kamera dann auslöst, wenn ich schwimme aber dieser Autoknips ja. ist so flott und nicht so langsam, dass es jedes, ich habe es zweimal versucht und zweimal war mein Hinterzau.
0: Ja. Und clever, clever, du hast gleich noch für das Monatsmotto Akt auch noch ein Foto gemacht. Perfekt. <lacht> Besser geht ja nicht, Arthur. Ja. Um, Siehst du? Ich war tatsächlich im, im Wald. Ich habe ein bisschen, äh, wir haben ein paar Selfies gemacht. Ich habe den Autoknips verwendet. Der funktioniert wie eine Eins. Also aber der du hast ja den anderen.
1: ne? Du hast ja diesen, ja. Ähm, wie, also geht es
0: einfach? Ich persönlich ja finde es einfach, ja. Okay. Ich habe mein mein ähm, und das, das, hält? Kabel. das hält gut. Ich habe mein Auslösekabel eingespannt in den Autoknips, also komplett aufgedreht, Auslösekabel rein, Auslösekabel ins Gewinde von der Kamera. Thema erledigt. Und es hat gut funktioniert. Und es hat okay. um, drei, Aber vier, vier Shots habe ich gemacht und es hat jedes Mal gut funktioniert und ich bin sehr zufrieden damit. Hält der Autoknips auch, wenn du die Kamera hin und her schleppst? Oder kann der irgendwie runterfallen? Der hält schon, aber ich mache den da schon weg. Ich habe auch das Auslösekabel okay. dann weggemacht, als ah, ja, ja, okay, ich okay, die Kamera okay. transportiert habe. Witzig. Vielleicht brauche ich den auch noch. Ich finde den ganz cool, aber das, wie gesagt, ich habe es letztes Mal schon gesagt, da muss auch dein Auslösekabel dazu passen. Ähm, vielleicht kann ich nachher mal ein kleines Bild hier reinknallen damit mhm. oder in die Show packen, damit die Leute sehen, was ich meine. Weil diese Dicke vom Auslösekabel am Knopf, den du oben reindrückst, ähm, ja, okay. das muss passen. Das muss passen. Wenn es nicht passt, ist es schwierig, dann... Ja.
1: Weißt du, welche Kabelauslöse ich richtig lieb? Diese aus Stoff. Es gibt ja welche von von Amazon oder so, die die so ein Plastikkabel haben. Ja. Die nach zwei Wochen brechen. Und dann gibt's welche mit so einer Stoffummantelung. Die sind ziemlich geil, muss ich sagen. Das kenne ich Und, gar nicht. Kennst du nicht? Boah, die sind so 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 smooth. Da kannst du fast einen Knoten reinmachen, so smooth sind die. Weil diese Plastikdinger, die brechen mir andauernd. Es ist jetzt der zweite gebrochen und da habe ich mir so ein Stoffding bestellt. War gar nicht irgendwie so einfach, den zu finden. Aber der ist, der lässt sich ja biegen und knicken und wie gesagt fast schon Knoten reinmachen. Wo ähm, oh, hast du das gekauft? Oh, muss ich nachschauen. Ich glaube bei Ebay hat es einen, aber es war ein Fotoladen, der das verkauft hat. Ähm, in, auch in ganz kurz, ich glaube, der ist, wie
0: kurz ist der maximal 10 Zentimeter. Schick mir mal den Link, schick mir mal ja. bitte den Link. Ich habe mir nämlich, ja, ich kann ich kann ich schlecht empfehlen, weil ich mir den damals bei Etsy gekauft habe und das war so, ein, ja, so eine Art Antiquitätenladen, wirklich so ein, wirklich so ein okay. Antiquitätenladen. Und das ist so geflochtenes Metall, muss ich so ein bisschen sagen. Ich versuche es jetzt hier gerade so parallel mit dem Autoknips einzufangen. Ist aber auch bestimmt störrisch, oder? Metall. Ist, nee ist Ganz mega genau. ist mega mega angenehm. Ist mega angenehm, ja. hat so ein bisschen Stofffeeling. Ich mache noch ein Bild, wie es äh boah, das ist hier Multitasking vom Feinsten. Ich sag's dir, pass auf. Ich pack das jetzt mal schnell in den Discord, damit du siehst und dann geht's noch in die Shownotes später, damit jeder das sehen kann. Äh, so, zack. Ja, weil diese Plastikdinger, die sind richtig Kacke, weil
1: ich mach da keine Ahnung, ich roll die irgendwie zusammen und ja, die halt echt nicht lang. Da mm -hmm, hast irgendwie mm -hmm. so einen Riss drin und dann, ähm, ach krass, das ist auch so ein Metallding, das ist denn so. Was ist
0: ein Metall? ist. Ja, du siehst ist da geworden. auf dem zweiten Bild, wo der Autoknips mit drauf ist, das siehst du ganz schön, dass ähm, diese Aufnahme ja. am Autoknips selbst, das ist, das limitiert natürlich deinen, deinen Kabelauslöser. Weil wenn der dort, wo dieses schwarze Material, dieses Gummimaterial ist bei mir, ja. wenn das zu dick ist, ja, dann dann ciao, Kakao, dann funktioniert es halt nicht. Okay.
1: Ja, witzig. Ja, aber auch cooler. Was hast du gezahlt für den Autoknips? Sieben.
0: Ich glaube, es war ein Pfund damals, der kam aus UK Bei oder so, aber eBay? inklusive Shipping. Nee, Etsy. Etsy. Wie, wie Etsy. heißen die? Haben die einen anderen Namen? Wer die Kabelauslöser? Nee, die, die Autoknipse. Ach, der Autoknips, nee, der heißt auch ja. Autoknips, aber Version 1, vielleicht war die Version 1 nur so, okay. ähm, ja. aber der hieß auch ganz normal Autoknips.
1: Und den hast du von Etsy, nee, den
0: hast du nicht Nein, von Etsy. den habe ich von äh, Kleinanzeigen, aber den, Kleine, den Kabelauslöser ja. habe ich von Etsy. Ja, 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 das, war, das hast du erzählt. Ähm, aber der ist echt in, in Top-Zustand und ich bin echt zufrieden und der funktioniert wie eine 1 und ja, der hat meine Leica zu einer äh, ja, digitalen Kamera gemacht, ne? Bin ich gespannt auf seine ja, Fotos. Ich bin auch sehr gespannt. Wir sind jetzt bei Tobi. Ich hab, Muss ich wirklich sagen, ich habe in den letzten paar Wochen echt viel, echt viel fotografiert, extrem viel fotografiert. Und das ist jetzt alles bei Tobi. Tobi hat richtig Gas gegeben. Ich glaube, der hat schon wieder alles aufgeholt, was, was sich jetzt irgendwie über die Feiertage und so aufgestaut hat. Ähm, ja, es der gab kein Skatewetter. Kein Skatewetter. Nee, 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 zu kalt. Zu kalt, schade. Eisig aber dann rutscht es doch besser <lacht> im Sommer haben wir wieder Probleme <lacht> aber das ist echt nee, geil Spaß. das ist echt geil ähm, ich habe ich habe noch ich habe noch eine Filmgeschichte <lacht> da bin ich auch sehr gespannt ähm, ich habe noch hier zum Testen einen Kazzo 500T so ein Film aus Italien das ist ein 500 tanksten Film ähm, ich habe es auch schon in den Discord gepackt mal und habe die Leute gefragt mhm. wie sie den belichten würden und ich glaube da war was dabei zwischen ISO 200 also ISO 500 normalerweise und der hat und mir wurde gesagt, zwischen 250 und 400, irgendwie sowas. Und die hatten mir dann auch nochmal geschrieben, weil die den auch entwickeln. das irgendwie Filmentwicklung und so alles mit drin. Und die meinten, auf 400 soll ich den mal schießen. Und da bin ich auch gespannt. Ähm, aber den will ich mir auch wieder für was, ja, das ist, ich glaube, das ist, glaube meine Achilles-Szene, ich glaube, oder achilles wie man das sagt. Das ist mein Kryptonit. Ich will mir die besonderen Filme immer für ganz besondere Momente aufheben. Und dann kommen die ganz besonderen Momente nicht, weil ich dann meistens doch <lacht> Portra schie. So der, der Klassiker, ne? Ja, schlimm, doof. Ich habe ja noch doch so einen Superia 400, irgendwas ganz Exotisches, den da, ich glaube, was es Yannick oder war es Ganesh, ich weiß es nicht mehr, den mir einer von den beiden aus. Japan oder so mitgebracht hat für 20 Euro die Rolle Und ich habe den immer noch nicht geschossen, weil ich mir dachte, der muss für was ganz, ganz Besonderes herhalten.
1: Aber weißt du, was mich jetzt immer mehr in den Band zieht, welcher Film? Nee. Anfangs war ich von dem so ein bisschen, wo ich mir dachte, so, Ektar. Nee, 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 nee. Wo ich mir dachte so, Ah nee, irgendwie nicht so geil, weil die ersten Ergebnisse, mm -hmm. die ich gesehen habe, mm -hmm. waren nicht so geil. Aber jetzt mittlerweile dieser Harman äh, Phoenix ISO 200 Color Film, dieser neue. Oh, ich habe da ein paar Fotos gesehen. Boah, also gerade so Schnee, Sonne. Auch, ich glaube, war das nicht auch jemand von uns? Simon hat das, glaube ich, auch, hat den, glaube ich, auch verwendet. Oder hat Fotos geteilt, ähm, Beispiele. Oh, schon nicht schlecht so, wenn du ihn richtig belichtest. Da ist halt die Frage, wie man am, am besten belichtet und was man am besten belichtet. <lacht> also ich glaube, Hauttöne funktionieren nicht so geil, weil er von, von Natur aus schon sehr viel Rot äh, drin hat. Aber so Naturfotos mit so einem Sonne, ähm, da habe ich so ein paar echt geile Fotos gesehen. Und ähm, ich glaube, da hätte ich mal Lust drauf, den zu testen und zu knipsen. Aber anfangs war ich war ich wirklich gar nicht begeistert. Ich habe glaube ich das Video gesehen von von äh, Bray Hansiker. Der war auch voll enttäuscht, als er ihn zum ersten Mal in Vietnam geknipst hat. Und der war richtig enttäuscht, glaube ich, äh, weil es war seine Vietnam-Reise, die wo er dann den Film irgendwie testen durfte sollte. Ich weiß es nicht. Und er dann irgendwie gemeint hat, ah die Körnung und teilweise Unschärfe und ja, aber irgendwie ähm, habe ich jetzt echt ein paar schöne Ergebnisse damit gesehen und vielleicht teste ich den auch mal aus. Hast du da was da oder willst du den nee. bestellen? Nee, nee, ich, ich habe den noch nicht da, ähm, aber ich überlege mir, den auch zu
0: bestellen. Ja. Hm. Bin gespannt. Da bin ich sehr gespannt, mein Lieber. Ähm ich habe noch eine, ja, eine, ich, ich will nicht Buchempfehlung nennen, weil ich habe das Buch nicht, aber ich habe so ein Buch bei mir auf der Wunschliste, das packe ich hier jetzt gerade mal rein, ich habe so ein Buch auf der Wunschliste, welches ich sehr, sehr gerne hätte. Der Typ heißt Craig Mott, der lebt in Japan. Und muss muss mal reingucken, ich habe einen Link gepostet, der lebt in Japan und hat einen wöchentlichen, monatlichen, der zwei verschiedene Newsletter, die er immer so rumschickt, wo er wirklich durchs Land läuft, fotografiert, aber auch, er schreibt er schreibt auch gerne, er schreibt echt krasse, umfängliche Newsletter und das macht echt Spaß, das Zeug immer zu lesen und er hatte damals schon ein Buch rausgebracht, das nannte sich Kissa ich weiß nicht, was das auf Japanisch heißt. <lacht> und jetzt hat er ein neues Buch rausgebracht und dieses Buch heißt Things Become Other Things. geh bitte mal auf die Website, die ich, die ich hier reingepostet habe. Und dieses geil. Buch, ich habe ein Video gesehen, das wird in Japan wirklich so unfassbar geil hergestellt mit mit dieser Buchfadenbindung. Schlagt mich nicht, wenn ihr euch da ja. besser auskennt. Ich bin ja kein Profi. Aber ich habe dieses Buch gesehen und ich war sofort sofort verliebt das sind die bilder die ihr euch dort angucken könnt auf der homepage die haben Was? mich sofort in den also genauso ging's mir auch die haben mich sofort in den bank gezogen ich habe mir gedacht um gottes willen ich möchte bitte sofort dieses buch haben am liebsten sogar noch mit dem anderen buch ähm der Vorgänger davon. Und ich war so geflasht und fand es so geil. Und diese, dieses dieses Japan-Theme, das, das reizt mich eh unfassbar. Das wäre ein Traum, Hol. dass ich das selbst mal fotografieren dürfte. Ähm, aber ich fand dieses Buch unfassbar. So, und jetzt haben wir das kleine Dilemma. Das Buch ist relativ teuer. Er möchte 92,65 Euro mhm. für dieses Buch plus Shipping. Und Shipping schlägt, ich habe geguckt, mit über 30 Euro aus Japan zu Buche. Deswegen bin ich jetzt so ein bisschen mit mir, mit mir am Hadern und dachte mir, oh, ich hätte so gern, ich würde so gerne haben, dieses Buch, aber ich finde 92 Euro plus 30 Euro Shipping schon ganz schön saftig. Vielleicht, vielleicht. Und äh, gebt mir da Bescheid, wenn ihr da Bock drauf habt oder so. Wenn sich jemand finden sollte, der zu mir sagt, Flo, und man muss auch noch im <lacht> Hinterkopf behalten, das kommt aus Japan. Es kann natürlich sein. Der DHL klopft bei euch an der Tür und will von euch nochmal 15, 20, 30 Euro. Ja, ja, auf jeden Fall. Ah, wobei Zoll. Japan weiß ich gar nicht. Ja, kommt schon, kommt schon wahrscheinlich hin. der hat extra noch auf der Homepage. Bedeutet, ähm, das sind dann nachher im, im absoluten Worst-Case sind das für das Buch so 150 Euro und das tut ganz schön weh, denke ich mir ein bisschen. Mhm. Ob, obwohl ich es wirklich gerne hätte. Ich würde dieses Buch unfassbar gerne bei mir haben. Ich würde es gerne durchblättern. Darüber sprechen hier im Podcast. Und ähm, bei mir im Regal haben. Sollte sich jemanden finden, sollte sich jemand finden, der sagt Flo, ich find's auch voll geil, ich würd's mir auch bestellen und kommen, wir teilen uns das Shipping, dann würde, dann wäre ich wahrscheinlich gewillt, dass ich da sag, komm, komm, Scheiß drauf, wir machen das, wir teilen uns das Shipping, und natürlich, ja gut, die Steuer oder Zoll kommt dann noch natürlich drauf, das ist individu individuell, das ist nicht nicht wegzubekommen, aber vielleicht Shipping und ja. Dann schreib aber, wenn, wenn du, also wenn du jemanden gefunden hast und ihr
1: bestellt.
0: Ja. Und also ich kann jedem, ich kann jedem, selbst wenn ihr Mega das Buch cool. jetzt nicht wollt, wenn ihr da nicht interessiert seid, schaut w euch seine. Woher
1: kennst du ihn? Aus Instagram?
0: Nee, nee, ich war, ich weiß nicht, wie ich auf ihn gestoßen bin. Ich glaube, das war damals tatsächlich auf Twitter oder so, jemand hat es empfohlen. Geiler Newsletter, wie auch immer. Und ich habe diesen Newsletter von ihm auch abonniert, beziehungsweise ich mhm. hatte ihn abonniert, bin jetzt wieder drauf gestoßen. Ähm, und jetzt fange ich gerade wieder an, vor seit ein paar Wochen den wieder aktiv zu lesen und ich finde es einfach voll geil. Ich finde es richtig geil, es macht richtig Spaß und der der ähm, hat die ganzen Newsletter und so, die könnt ihr alle nachlesen auf seiner Website. Ich glaube, das ist äh ach, oh, das suche ich euch. Das suche ich euch auch nochmal entsprechend der, raus. Könnt ihr alles nachlesen. Der hat auch
1: der hat auch einen Instagram Account tatsächlich. Ja, Craig Mod Mood
0: Mod Craig Mods
1: Craig Mod ohne S. Craig Mod. Ähm, ja, Craig Mod. Der uh, Ja.
0: Aber er, auch, cool. aber er macht Mega auch aber er macht auch YouTube-Videos ich habe da mal ein YouTube-Video von ihm gesehen da war er tatsächlich nur in einem japanischen kleinen Restaurant und dort hat er sich so ein Sandwich bestellt und so das aber der macht das so mit so einem ähm, so langsam so das nimmt dich richtig zieht dich richtig in Band diese ganze Geschichte und einfach ein sehr inspirierender Typ und der hat einmal einen monatlichen und einmal einen wöchentlichen Newsletter. Der monatliche heißt Roden, der wöchentlich der heißt Richline. Ähm, könnt ihr abonnieren, könnt ihr einfach mal eure E-Mail-Adresse reinklatschen, euch das angucken ähm, und in seinem, das kann ich noch sagen, monatlichen Newsletter geht es um Fotografie, Literatur, Technik und Film. Und in seinem äh, wöchentlichen geht es darum, dass er einfach durch Japan läuft. Der läuft da durch und entdeckt Orte, entdeckt Sachen und nimmt euch da mit und erzählt euch da was. Und das ist immer wie so ein kleiner Ausflug. Und ich habe halt dieses Buch gesehen und da war ich sehr stark verliebt. Und ich finde auch dieses Vorgängebuch, musst du dir mal gucken, dieses Kissa bei Kissa. Mhm. Ähm, das, ist, das sind Bilder, so wie ich es verstanden habe, sind das er ist tausend Kilometer gelaufen von Tokio nach Kyoto und drumherum und hat das dokumentiert. Und ist auch so ein Ding. Eigentlich müsste man sich beide Bücher kaufen, weil es einfach so unfassbar geil ist. Guck dir, guck dir das auch mal an. So das, auch dieses Cover und alles, wie das ist so gezeichnet so ein bisschen. Und einfach, wenn ich so allein von den Bildern die Qualität sehe, da schlackern mir völlig die Ohren. Und, ähm, Mega. Aber das, das ist nicht analog, oder? Ich glaube, der fotografiert mit einer Q2 oder so, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ja, das kann sein. Ja. Der Look ist sehr ähnlich. Ja, ja das ist glaub, das ist, glaube ich, digital. Schön. Aber äh, tolle Bilder. Dieses ganze Japan-Theme zieht mich voll in den Bann, finde ich richtig geil. Und ähm, schaut euch das mal an, wenn ihr Interesse habt. Und wenn ihr ein großes Interesse habt, meldet euch, vielleicht können wir uns die Shippingkosten teilen. Da würde ich mich sehr freuen. Weil das wäre, ja, das wäre, cool. muss ich sagen, das wäre jetzt für mich. Das, das wäre jetzt eigentlich so ein. Eigentlich müsste ich es bestellen. Das wäre für mich jetzt eigentlich so ein Ge reicht wahrscheinlich nicht mehr. Ich habe am 19. habe ich Geburtstag. Das wäre so ein <lacht> Geburtstagsgeschenk für mich selber. Aber das so, reicht ja. nicht mehr von Japan hierher. Ah, genau. Arthur, was was ja, hast stimmt, du? so Du, hast, mein du hast am
1: 19. Geburtstag, gell?
0: Äh? Ja, am 19. Januar. Ich 25. Januar.
1: Wie meine Frau.
0: St mhm. ja, kannst Witzig. Kannst du dir gut merken? Da werde ich 25, ja. Arthur. <lacht> Ja ja. ja, ja. hast du noch was zu erzählen? Äh, du hast auch noch ein paar, paar Themen, habe ich gesehen.
1: Habe ich Themen? Ich, ich habe eigentlich alle gelöscht,
0: weil du so viel Sinn hattest. Äh, <lacht> ui, 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 ui. Du hast ein großes Thema, welches ich auch mit reinnehmen wollte, was jetzt, ja. glaube, so die letzten ein, zwei Tage so ein bisschen ähm, durch die Medien ging. Die, die neue, bezüglich der neuen Kamera so
1: von Mint. Ähm, ja... Äh, ich habe mich auch versucht, da so ein bisschen reinzulesen und ähm, das ist irgendwie schon ein Projekt, was ziemlich lange geplant ist, wenn ich es richtig verstanden habe. Und ähm, die Kosten tatsächlich, also die, die haben nicht mit diesen Kosten gerechnet. ne? Ähm, zumindest scheint es so im Blog auch, oder ich glaube, das ist so ein Update-Blog, mhm, mh. äh, wo die dann auch reinschreiben, dass die... Äh, warte mal, was für Kosten waren das nochmal? Also die haben damit halt echt nicht äh, gerechnet und es äh, ein bisschen, hat äh, das Ganze ist ein bisschen in so die Höhe äh, geschaukelt. Und ähm, der Preis der Kammer wird so auf 650 bis 800 US-Dollar wahrscheinlich äh, fallen. Und ähm, ja, weil die die ganzen, die, die Arbeitskosten und Entwicklungskosten, Forschungskosten, genau, ähm, der Kammer, die, die damit irgendwie so verbunden waren, waren halt einfach immens hoch. Ähm, die soll halt dieser Rolle 35S. die Davon hatten wir es ja schon mal im Podcast. Ich ich finde die Kammer wirklich schön, weil sie so kompakt ist. Ich hatte sie auch mal. Äh, das Einzige, was mich an der kammer bisschen genervt hat, dass du immer schätzen musstest, wie weit es dein Objekt, Objekt äh, entfernt. Ähm, Gerade wenn du irgendwie eine kleine Blende verwendest, äh, was die Kamera ja kann, und du irgendwie keine Ahnung in vier Metern hast ein Objekt, was du was du irgendwie scharfstellen möchtest, da musst du halt schätzen. Aber wenn du mit der Kamera getroffen hast, waren die Bilder extrem scharf. Die Kamera hat in jede Hosentasche gepasst. Das ist total, also ey, die war so klein. Da, du, du hast irgendwie unten war glaube ich ähm, das den Film aufspulen wieder oben halt ja die ist so kompakt klein, eckig ähm, und sieht schön aus finde ich und die soll die die wird ja nachgebaut ne ähm, soll aber diesmal glaube ich einen Autofokus haben wenn ich das richtig gelesen
0: habe oder ist geplant gewesen ich weiß nicht weißt du da mehr von hast du mehr gelesen ich war da tatsächlich gar nicht so so drin. Ich habe einmal kurz die die Website überflogen, habe gesehen, okay, 650 bis 800 Dollar, die wollen diese Kamera bauen, die riskieren so ein bisschen, sie riskieren so ein bisschen die ganze Firma wegen dem, was du jetzt schon erwähnt hast, mit den ganzen Kosten, diese diese da haben und so. Und dann habe ich die gesehen und dann dachte ich mir, finde ich ultra geil, dass da was passiert aber die ist halt schon eine ganz ist halt schon eine kleine Kamera ne die ist halt schon extrem friemelig und klein ich habe jetzt mit der noch nie fotografiert aber so vom ersten Eindruck <lacht> ja aber sie sieht schon schön aus die die, ist schon die, die süß, schwarze ja. mit
1: dem mit dem Auslöser und und also ich weiß nicht erst dachte ich mir so oh voll teuer die voll über Team. aber dann dachte ich mir so ja aber der Leica ist jetzt <lacht> äh, auch teuer? Ja, natürlich. Klar es ist es keine Leica, aber ich schätze mal schon, dass sie auch sehr hochwertig sein wird und ähm, ich finde, die sieht schon schön aus und ähm, die haben auch, glaube ich, so ein paar Beispielfotos damit gemacht und gezeigt. Ähm, ja. ja, mega cool auf jeden Fall, sehr scharf, sehr
0: detailreich. <lacht> Das stimmt. Und, das sieht auf ähm, jeden Fall die Bilder ja. sehen gut aus. Wir verlinken auf jeden Fall mal die die Website, dann könnt ihr euch das angucken. Die meinten aber das wird also 2024, ja, gut, klar. Also aber irgendwann ja, ja. halt im ja, Laufe ja. des ähm, Jahres. Ich, ich schätze sogar 25. Ja. Also da war jetzt noch nichts Konkretes bei, aber das ist wieder so ein Thema. Ich finde es geil, dass sich im Markt was tut, dass was passiert, dass jemand ja. da vorausprescht und das ist eigentlich eine coole Sache. Das ist eigentlich so wirklich die Message, die Botschaft, die da dahinter steckt. Es gibt, es, es passiert was im Markt und das finde ich geil. Ja, total.
1: Also es ist es ist noch nicht irgendwie so, keine Ahnung, ausgestorben, sage ich mal, weil es passiert wirklich viel. Es, es gibt Gab dann irgendwie, habe ich dann gesehen, gab es neues Photomac, ein analoges Fotomac. Das war, glaube ich, die erste Ausgabe. Ähm, war natürlich auf Englisch. Ähm, ist jetzt im November erschienen. Und ich ich glaube sogar, dass es aktuell ausverkauft ist. Ich bin mir gerade. Ah ja, out of stock. Äh, genau, ist jetzt schon auch ausverkauft, hat irgendwie 134 Seiten, ähm, 20x25. Und
2: Hast das ist doch auch bestellt? ein geiles Zeichen,
1: weißt du? Nee, ich war zu spät tatsächlich. Hätte aber auch nicht gedacht, dass es so schnell ausverkauft ist. Ich weiß aber auch nicht, wie wie hoch die geprintet haben oder wie mhm. viele Exemplare. Mhm. Aber eigentlich ein gutes Zeichen. Weißt du, da kommt ein neues Mac raus, auf Analog-Mac. Ähm, klar, der hat eine höhere ähm, äh, ja Leserschaft, weil halt auf Englisch und war halt auch echt schnell ausverkauft. Ähm, war auch nicht teuer mit 13 Euro. Aber auch cool, dass da, dass ich, das, also es tut sich halt einfach was und ähm, das ist einfach ein gutes Zeichen hoffentlich. Das stimmt, dass dass immer mehr immer mehr Leute Bock haben auf Analog. Ich hatte auch, ah, ich kann es dir nicht sagen, bei wem das war. <lacht> Vielleicht weißt du es. Irgendjemand habe ich auf Instagram gesehen, der hat da irgendwie so ein Ratespiel gemacht, so ey ratet mal, ob das Analog oder Digital ist und ähm, voll viele lagen falsch, ich habe es auch mal durchgemacht und und habe auch so ein paar daneben gelegen und dann meinte er so, ja seht ihr, ähm, deswegen ist vielleicht doch, der das Digitale kann vielleicht doch das Analoge ersetzen, weil ähm, die Aussage, der Look, der analoge Look, also ich fotografiere analog, weil der Look mir gefällt, der zählt halt nicht mehr, hat er geschrieben mhm. Einerseits hat er ja schon recht, aber andererseits ist es ja auch, also bei mir zum Beispiel, ich habe halt keinen Bock, diesen, dieses digitale Foto ähm, so zu bearbeiten, dass es analog aussieht, weil ich einfach keinen Bock habe, mm -hmm. ähm, da Zeit zu investieren. Ich finde es ja geil. Ich mache die Fotos, schicke sie zu Tobi und die haben einen geilen Look. Ich mache da nichts mehr dran. Ähm, das zählt halt für mich. Ähm, klar kannst du so ein bisschen den analogen Look nachmachen, aber das kostet halt, das ist halt voll viel Zeit, und ich weiß es nicht. Ich finde es halt trotzdem analog schöner, weil es entschleunigt. Ähm, du weißt halt, wenn du ein Portal reinmachst, wie die Fotos am Ende werden. Ähm, wenn du jetzt aber irgendwie mit 100 digitalen Fotos kommst und die alle in portal äh, umwandeln musst, bin ich mir ziemlich sicher, dass du nicht einfach einen Filter über alle knallen kannst. Weil das eine ist vielleicht ein bisschen heller, das andere ein bisschen dunkler. Das heißt, du musst dann immer anpassen. Und da hätte ich einfach keinen Bock drauf und ich glaube, vielen geht so, die analog fotografieren die wollen halt einfach nicht noch irgendwie Zeit am PC verbringen die Fotos bearbeiten weil ich sehe auch ganz oft Leute, die analog fotografieren die sonst mit Fotografie sage ich mal, nicht viel zu tun haben also die mit Photoshop oder Lightroom noch nie gearbeitet haben, die wollen einfach geile Fotos haben, einen geilen Look und dann ist halt die Analogfotografie einfach perfekt dafür, weil du einfach Foto machst und das ins Labor schickst,
0: die scannen das und, und fertig. Und man muss halt auch dazu sagen, es, es geht doch nicht nur um den Look. Es geht doch nicht nur um das Korn. Es geht doch nicht nur um diese Port, portra pastels Das ist doch nicht alles, um was es geht. Sondern es geht um diesen ganzen Prozess. Es geht um die Entschleunigung. Es geht um das ja, Mechanische, was man will. Es sind lauter, lauter einzelne Lego-Stückchen, die man da zusammensetzt, die dieses Analoge für einen ausmachen. Es sind viele, viele Themen. Und ähm, nur der Look, selbst wenn du jetzt sagst, okay, ich kann jetzt hier mit jeder Digitalen, kann ich diesen Look vielleicht so 80, 90 Prozent nachbauen. Es ist doch nicht, damit ist es ja nicht getan. Und das, ich finde, das muss man im Hinterkopf behalten. Und ähm, was ich da ganz schön finde, was jetzt thematisch ganz schön dazu passt, Arthur, ich habe ähm, ein Video vom YouTube-Algorithmus reingespielt bekommen. Und ich weiß nicht, ob du den Kerl kennst. Der heißt Jean Yong. Ähm, der ist ein Kumpel von Eric Floberg. Und über Eric Floberg habe ich schon ein paar Mal ein paar mal gesprochen. Hochzeitsfotograf aus, ich glaube, Chicago. Ähm, macht macht extrem viel digitales Zeug, hat aber auch analog. seinen analogen Touch. Und der hat für Joe Greer die Doku gemacht über seinen, ich glaube, Boston Marathon oder irgendwie sowas. Der ist noch nicht, die Doku ist noch nicht Nein, draußen. Da warte ich auch noch ein bisschen drauf. Da hätte ich auch mal Bock, dass sich da was tut an der ganzen Geschichte. Ähm, aber, und die sind so ein ähm, Dreier gespannt. Der Eric Floberg, der Gene und der, ja, auf dessen Namen ich gerade nicht komme. Äh, äh, nee, nicht. Ich, ich komme gerade nicht drauf, wie er heißt. Auf jeden Fall ist das so ein Dreiergespann an Kumpels und die haben so ein Studio in Chicago und machen da kreatives Zeug. Die machen Podcast und so. Was jetzt aber war, mir wurde dieses Video vorgeschlagen und ich habe es mir angeguckt und ich dachte mir, Gene, du du rennst hier mit diesem, mit diesem Video, rennst du bei mir offene Türen ein. Ich fand das richtig cool. Ich fand das richtig durchdacht. Und ähm, in seinem Video ging es um The Importance of Documenting Your Life. Und <lacht> Er hatte cool, also man muss sagen, die drei arbeiten zusammen in einem Studio und die sind alle videografisch, YouTube-technisch sind die wirklich auf einem ganz, ganz hohen Level unterwegs und das Zeug, was die alle machen, ist sehr durchdacht, sehr, sehr visuell ansprechend, das sieht alles richtig, richtig geil aus und auch so dieses Video, wirklich, das Video geht fünf Minuten, guckt euch das an, das ist wirklich ähm das gibt euch auf jeden Fall was mit und das hat mich jetzt auch so so sehr inspiriert. Und er redet dann halt wirklich in diesem Video so, warum es wichtig ist, dass ihr euer Leben festhaltet. Und dann zeigt er halt so viele, viele verschiedene Szenen von seinen Kindern und so, die er damit, damit festhält und, und spricht halt auch wirklich darüber, warum er jetzt wirklich explizit analoge Fotografie dafür verwendet. Mhm. Und haut dann halt so ein paar Punkte rein, wie zum Beispiel halt, dass ähm, man durch die analoge Fotografie, absolut präsent im Moment ist. Und jetzt und jetzt finde ich, das passt alles ganz schön zu dem, was du jetzt davor gesagt hast. Ähm, und was ich jetzt meinte mit, es kommt nicht nur auf den Look an, es kommt nicht nur auf die Farben an, nicht nur auf Grain, äh, auf das Korn, sondern es kommt auf diese auf dieses Zusammenspiel von diesen ganzen Faktoren an, ne? dass man wirklich da ist. Man guckt nicht die ganze Zeit auf das Display, man checkt nicht die ganze Zeit, oh, oh scheiße, jetzt muss ich nochmal hier ein, noch mal ein Bild machen, das ist jetzt verschwommen oder was auch immer. Du nimmst es so, wie es ist, du machst dein Bild analog und dann schickst du deinen Film ein und dann musst du erstmal warten. Und dann kommen die Bilder halt nach Zeitraum X zurück und dann kannst du diesen Moment nochmal erleben. Es ist einfach eine Vorfreude dabei, dass ähm, du wirklich deine diese Ergebnisse nicht direkt sehen kannst und das ist ein absolut riesengroßer Punkt genauso wie dass du einfach nicht weißt was du bekommst das was ich meinte du digital guckst ja auf den Bildschirm ah ich weiß okay alles klar das ist verschwommen wie gesagt ich mache jetzt die Verschlusszeit ein bisschen bisschen kürzer wie auch immer ähm, Analog? Keine Ahnung. Erst wenn du die Scans hast oder wenn du selber deine Scans machst, dann weißt du, was Sache ist. Wenn du natürlich selbst entwickelst, ist es nochmal ein ganz anderes Thema. Dann hast du diesen kompletten Prozess und erst wenn du durch bist mit diesem kompletten Prozess, weißt du, ob das Bild was geworden ist oder nicht. Und dann natürlich, was mit reinspielt, ist natürlich dieser Look, dieser filmische Look, den finden wir alle geil, den mögen wir alle und... Ähm das ist, glaube auch ein großer Punkt, was uns hier so zusammenschweißt. Wir lieben das einfach. Und ähm, das sind alles Punkte, die da, ja, die, die dich dazu bringen, nicht inflationär durchzuballern. Und ähm, ja. es ist einfach auch so: es hört sich immer ein bisschen, äh, ein bisschen weichgespült an, aber die Bilder sind einfach aufgrund dessen für mich persönlich rein subjektiv mehr wert. Und mit mehr Wert meine ich mehr emotional wertvoller, weil ich mir dieses Bild angucke und ich weiß, okay, das ist es der eine Moment, den ich festgehalten habe, ob das jetzt perfekt ist oder nicht, sei mal dahingestellt, ob das verschwommen ist, also ob es technisch perfekt ist. Ähm, aber das ist für mich viel, viel wertvoller, als wenn ich hier mit der, mit der Canon, äh, auf R6, äh, 5 äh, was auch immer, äh, drauf knalle, 50 Bilder habe und mir dann das Beste raussuche. Das ist, das, 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 da fehlt das ja, Organische du. einfach.
1: Ja total. Ich habe auch gerade mal ein paar Bilder in den Discord gepackt, sorry also für den Rest. Aber ja, zum Beispiel, ich habe die, die Fotos von meinem Sohn mhm. die sind glaube ich zu oh, zu 95 Prozent sind die analog alle seine Fotos, die ich von ihm gemacht habe. Gern. Und ähm, das Ding ist halt, ähm, ich mache von der Situation, zum Beispiel an Weihnachten habe ich glaube ich ein oder zwei Fotos gemacht. Aber das reicht, habe ich gemerkt, das, das reicht voll aus. Du brauchst keine 20 Fotos, die du dann vielleicht alle nicht mehr anguckst, weil die alle ähnlich sind und da vielleicht auch keine Lust hast, die irgendwie zu, durchzuschauen, weil die alle so ähnlich sind und du musst dich für eins entscheiden, mhm. ähm, hast du da einfach nicht. Und du hast halt, du überlegst schon vorher, oh, das ist eine schöne Situation, dann mache ich doch jetzt mal ein Bild und dann drückst du dann nicht sofort ab, sondern wartest noch, bis der. Moment irgendwie so ist, wo du sagst, so oh wow, jetzt drücke ich ab, dann ist es vielleicht unscharf, aber dann passt es irgendwie, ähm, ich glaube, das eine Bild ist auch unscharf, aber das ist einfach ein schönes Foto und ähm, ich finde, die wenig, also so wenig Bilder habe ich von ihm jetzt auch nicht, aber äh, dadurch, dass ich nicht so viel von ihm fotografiert habe, ist es irgendwie bewusster und ich erinnere mich an jede Situation und ich finde die Fotos total total schön, weil ich da jetzt auch nicht irgendwie was bearbeiten musste, nicht irgendwie, keine Ahnung, noch am PC saß. Weil ganz oft, ich kenne so Leute, die haben dann Fotos zu Hause äh, aus dem Urlaub und irgendwann nach einem halben Jahr bearbeiten die mal so ein paar, was ja auch schade ist. Oder vielleicht auch gar nicht mehr. Ähm und deswegen, ich, keine Ahnung, ich mache halt analog die Fotos von meinem Sohn und bis jetzt ähm, habe ich jetzt nicht bereut, dass ich sage, so, um Gottes Willen, jetzt irgendwie die die ganzen Fotos kann man wegschmeißen, jetzt hat er keine Kinderfotos mehr. <lacht> Sogar im Krankenhaus, als, als er geboren wurde, hatte ich meine äh, oh, wie hieß die? Die habe ich nämlich dem dem Links verkauft, hier. Äh,
0: War das die Contax?
1: Ja, genau, Contax G1 <lacht> hatte ich dabei und da hatte ich ja schon Probleme gemacht. Ich weiß noch, der Arzt sollte ein Foto machen und die hat einfach nicht ausgelöst und die hat einfach nicht ausgelöst und und irgendwo dachte er, er hat schon ein Foto gemacht und hat es uns gegeben und da hat er irgendwie doch ausgelöst. Und das Bild ist unscharf so ein bisschen, aber total schön, weil, ähm, ja, ich erinnere mich dazu an und ähm, es sind keine hundert 100 oder tausend digitale Fotos davon.
0: Ja, ja das
1: stimmt. Und das
0: war jetzt gerade, du hast mit dem zweiten Bild von deinem Sohn, wo er so vor diesem vor diesem Tannenbaum steht. Ja, ja genau, es ist nicht, nicht perfekt getroffen, aber... Äh, ja, ich also, ich habe keine Ahnung, wo der Fokus da sitzt, aber er sitzt nirgends auf dem Bild. Aber das ist völlig nee. egal. Das ist ja, ja. völlig egal. Dein Sohn steht da davor, weiß ich nicht, weint oder rotzt rotz gerade in seinen Pulli rein. Nee, der lacht in seinen <lacht> Pulli. Das, es ist so geil, es transportiert so viele Emotionen. Mhm. Und ich finde es einfach so ein tolles Bild. Und das ist, und das meinte ich mit wertvoll. Das ist tausendmal so viel wert, als ob du jetzt 20 scharfe Bilder hättest, die alle, alle wirklich zu scharf sind, wo du erstmal Grain reinknallen musst, erstmal bearbeiten musst, dass sie nach was aussehen. Und das ist ein Schwarz-Weiß-Bild, was nicht mal, nicht mal im Fokus ist, aber es ist einfach so organisch und, und
1: geil. Mega. Ja, und auch, und auch das andere Ding ist, guck mal, das erste Foto, wo er da auf diesem Ding sitzt und seine, <lacht> sein sein Wurstbrötchen ist, was größer ist als er. Das das Ding ist ja, wenn du digital fotografierst, du nimmst ja also ich kenne keinen, der seine digitale Kamera immer dabei hat, sondern nur, ja. wenn irgendwelche Geburtstage, Feste, ja. Urlaube sind, dann nehmen sie die Kamera mit, aber sonst nicht. Und bei den Analogfotografen ist es ja so, die fotografieren ja nicht viel. Also die, die sagen jetzt nicht so, oh, jetzt knipse ich auf dem Geburtstag, sondern die nehmen einfach die Kamera mit. Und dann passiert so ein Moment, da sitzt er da auf diesem äh, Gemüsewagen und isst genüsslich sein 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 Wurstbrot, so voll süß. Äh, wäre wahrscheinlich digital nicht entstanden, außer vielleicht mit dem Handy. Ähm, und es wäre wahrscheinlich auf dem Handy geblieben und ähm, ja... Das, das ist halt das so noch
0: dabei, dass du halt die Kamera immer, fast immer dabei hast als Analogfotograf. Das stimmt. Aber man muss halt auch sagen, was er halt auch gut eine Fuji oder so ist, auch ultra klein und kompakt. Ähm, das Argument gilt nicht ganz. Aber es, es ist trotzdem so, ich sehe das auch wie du, wir anal Analogis, wir nehmen unsere Kameras halt echt so gut wie immer mit. Und das ist halt echt ein krasser Punkt. Das ist halt echt ein ja. krasser Punkt. Und ähm, was ich, was, was der Gene in dem Video auch noch gesagt hat, und das fand ich immer, Fand ich immer ganz geil, also mit diesem Dokumentier dein Leben, aber lass auch andere dokumentieren. Und das, da bin ich, da bin, jetzt kommen wir zu Punkten, wo ich schlecht drin bin, wo ich wirklich schlecht drin bin. Ähm, von mir persönlich gibt es ganz, ganz wenige Bilder. Was was da immer was ganz krass was ändert, sind unsere Analogcamps, weil das sind die einzigen Momente, wo auch Bilder von mir gemacht werden. Von Leuten, mhm. die mit ihren Kameras umgehen können und nicht nur mit einem Handy irgendwas knipsen, sondern von euch aus der Community, die da wirklich äh, geile Bilder machen. Und ich habe hier, ähm, ein Bild vom, ich glaube, der Ganesh hat das gemacht, ich bin mir nicht ganz sicher, der hat das, glaube ich, gemacht ähm, von mir, als ich irgendwie gelacht habe, weil, weil wir irgendeinen Müll geredet haben dann beim Frühstücken oder so und das sind so Bilder, die gibt es von einfach nicht, weil ich immer der bin, der fotografiert und es ist wirklich schön, dass es da auch Momente gibt, wo ich mal fotografiert werde, wo ich mal auch sehe, ah, okay, so war das, weil ich, ich predige immer dokumentiert alles, nimmt eure Kamera mit und fotografiert und so, dass ihr euch später mal an das Zeug erinnern könnt. Und das ist ja auch mein eigener Antrieb. Ich will fotografieren, um mich später daran erinnern zu können und ähm, darauf zurückblicken zu können. Und es gibt aber ganz wenige Bilder von mir. Und das ist eigentlich so ein Punkt, wo ich oft mir denke, ich müsste eigentlich meiner Frau oder egal wem viel öfter irgendeine Point -and Shoot mal in die Hand drücken und sagen, fotografier mhm. einfach. Mach die Rolle gold voll, voll egal, ob es jetzt... Gute Bilder sind, Kompos von der Komposition her gut. Völlig egal, knips einfach, weil ich will auch mal drauf sein. Und dann ein ganz großer Punkt, und das mache ich nicht, und da, da schande über mein Haupt, ähm, Fotos ausdrucken. Ich, das das ist auch was, wo wir vielleicht nachher nochmal drüber reden können. Für 2024, ich will mehr Zeug einfach ausdrucken, dass ich so einen Stapel von Bildern habe, wo ich einfach auch mal durchblättern kann. Und das ist, ich glaube, das ist nochmal, dann nochmal die Endstufe, dass du nicht nur deine Bilder digital hast, sondern auch physisch vor dir, wo du sagen kannst, greifbar, ich kann das Zeug in die Hand nehmen, ich kann da durchgucken und ähm, ja, hab was Physisches in der Hand.
1: Ja, ja, was wir immer machen, aber das sind jetzt so ein bisschen in Verzug, das ist eigentlich so auf der To-Do-Liste, äh, wir machen eigentlich jedes Jahr so ein Fotobuch ähm, von unserem Sohn halt auch und von uns und das von unserem Sohn, das ist auch noch auf der To-Do-Liste, aber äh, das auf jeden Fall, dass man da einfach mal, ein und das Geile ist, ich habe ja meine Fotos immer gut sortiert, das heißt, ich kann sagen, wirklich Januar, Februar, März, April bis Dezember äh, 2023 sind alle Fotos hier und dann suchst du dir die besten aus und ha haust dir ein Fotobuch und dann hast du von jedem Jahr so ein Fotobuch ähm, und das ist auch echt mega schön, dass du dann einfach mal durchblättern kannst.
0: <lacht> ja, 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 ja. Das stimmt. Sehr gut. Sehr gut, Arthur. Das sollte ich auch viel, viel öfter machen. Bücher, ähm, ja. Wir reden nachher so noch ein bisschen drüber, was wir so 2024 äh, so geplant haben, was für uns da, äh, was wir uns da vornehmen eventuell. Was ich aber jetzt gerne noch machen würde, ähm, wir, haben noch eine, wir haben noch eine Folge, wusstet ihr? Wir haben noch eine Folge, wusstet ihr? Hier äh, auf der auf der hohen Kante und die wollten wir mal, die wollten wir euch mal nicht vorenthalten und die würde ich jetzt gerne einführen. Du hat sich stummgeschaltet, finde ich schon mal sehr gut. Dann
2: gibt dann gibt's jetzt die Folge Wusstet ihr. Ganz viel Spaß damit. Wusstet ihr, dass nicht die Kamera, sondern das Objektiv das Bild macht? Die Kamera ist ein Filmhalter und Lichtdosiergerät. Diese Lichtdosiergeräte mit rotem Punkt, die mit M in der Typenbezeichnung, sind wie ihr wisst sehr teuer. Der heutige Preis für eine Leica M6, gebraucht oder neu, erschreckt schon wirklich. In den 2010er Jahren war es noch so, dass man eine M6 deutlich günstiger bekam. Das Preisniveau lag nicht ganz im Bereich eines gebrauchten Kleinwagens. Okay, mit Leica-Linse dann doch wieder. Wie oft sehe ich Leute mit einer M6 und Vogtländer-Linse? Irgendwann ist die Kohle alle. Absolut verständlich. Das Gute an Messsucherkameras mit M-Bajonett, M39 Schraubgewinde oder auch Contax RF-Anschluss sind die Objektive. Für kein anderes System gibt es so viele kompakte, hervorragende, lichtstarke, alte und aktuelle Festbrennweiten. Nicht nur Leica, Vogtländer und andere zähle ich ausdrücklich dazu. Liebe Nicht-Digitaliker, heute mal eine M-Kamera mit rotem Punkt für wenig Zaster. Nee, nee, nicht die M3, die ist übrigens mein Favorit, wird oft unterschätzt. Nein, ich meine auch nicht die Leica CL. Die kleine Kompakt-Leica war mechanisch und entstand aus einer Kooperation mit Minolta. War auch gut. Sie ließ ab 1973 die Verkaufszahlen der echten M einbrechen und flog nach drei Jahren aus dem Leica-Programm. Mit der Leica M5, der damaligen Zeit oft als Backstein verspottet, hatte die CL eine aufwendige, behelfsmäßige Belichtungsmessung über einen Schwenkarm gemeinsam. Rund 65.000 produzierte Minolta als Leica CL und nochmal 20.000 mit der Aufschrift Leitz Minolta CL. Und natürlich waren alle made in Japan. Nix Wetzlar. Warum quatscht er von der Leica CL, wenn er die gar nicht meint? Die Kamera, die ich heute vorstellen möchte, kam knapp sieben Jahre später. Minolta machte nämlich weiter und brachte 1980 quasi unter dem Radar eine gepimpte elektronische CL eine Minolta CLE, also Kompakt Leica Electronic. Eine kleine, feine M-Leica mit, Obacht, Zeitautomatik. Also nichts Nachführmessung wie bei der M6. Sie war quasi die erste M-Kamera, die das konnte. Es dauerte noch 21 Jahre, bis Leica das fertig brachte. Ich wiederhole, 21 Jahre. Das war 2001 mit der Leica M7, die bis heute noch zu den elektronisch weitentwickelsten Analog-Leicas zählt. Ein vergleichender Blick durch die Sucher der modernen M-Kameras zeigt ganz deutlich, Leica und Elektronik, hm zähe Sache damals, keine innige Liebe. Die Japaner waren meilenweit voraus. Der Sucher der M7 zeigte unterhalb, in spartanischen dreieinhalb roten Ziffern, die Verschlusszeit an. Intuitiver geht anders. Die von Cosina in Japan gebaute Zeiss Icon ZM aus 2004, also drei Jahre nach der M7, machte das schon deutlich besser. Links im Sucher liest man, auf- und absteigend, von Zwotausendstel bis eine Sekunde die Zeit ab und kann durch dieses Auf und Ab auch direkt erkennen, ob man in Richtung mehr oder weniger Licht bzw. Verschlusszeit geht. Und die Olle Minolta CLE? Fein macht sie das, super gut erkennbar gelöst. Links im Sucher sind zehn Verschlusszeiten. Hell, weiß, übereinander, fest eingespiegelt. Nochmals links davon wandert ein roter LED-Punkt und ein Pfeil am oberen und unteren Ende über der 1.000stel und unter der einen Sekunde zeigt unter oder überschreitend der Zeitskala an. Der Clou, die CLE, zeigt durch zwei rote Punkte gleichzeitig auch Zwischenstufen zwischen zwei Zeiten an. Für damalige Verhältnisse absolut hohes Niveau. In Sachen Belichtungssucheanzeige ist der Informationsgehalt, die Ablesbarkeit bei der 1980er CLE, also über 20 Jahre vor der M7, intuitiver und praxistauglicher. Ich würde sogar behaupten, besser als alles, was so nach ihr kam. Der gute Sucher der Hexar RF aus 1999 und die Besser RS aus den 2000er mit eingenommen. Doch wie ist der Messsucher der CLE überhaupt optisch? Das wichtigste beim Rangefinder ist ja ein gut erkennbarer Messsucher-Patch, ein heller und möglichst großer Sucher sollte es sein. Ich finde, die CLE ist hier weit vorne mit dabei. Nicht ganz auf Leica M3 Niveau und erst recht nicht in der Zeiss ZM Liga, aber dicht an dem 28er Sucher einer M6 allemal. Ach so, ja. Es ist ein 28er Sucher, 40er und 90er Linien einspiegelbar. Und da wären wir schon bei den Unterschieden zur Leica CL. In deren Schatten die CLE kaum jemand wahrnimmt. Die Minolta CLE ist eine komplett andere Kamera, eine Weiterentwicklung. Ähnlich klein, toller Weitwinkelsucher mit großer Genauigkeit. Also längere Rangefinder-Base elektronischer Verschluss mit Zeitautomatik, aber auch manuell einstellbar und Selftimer. Nachteile? Ja, will ich nicht verschweigen. Die gibt's. Keine direkte Messwertspeicherfunktion AEL wie bei der M7. Seltsamer, komplizierter ums on off schalter an der Frontseite. Keine DX-Code-Erkennung? Oh, die machte aber Probleme bei der M7. Das war's aber schon. Die Objektive von Minolta sind von der Leistung her auf Leica-Niveau. Achtung, das 28er hat ganz oft die Schneideritis-Krankheit. Erkennbar an weißen Punkten auf der schwarzen Fassung und am Linsenrand hinter der Frontlinse innen. Gute Alternativen zu Minolta, das neue 28er Kollaskopar von Vogtländer, kann ich wärmstens empfehlen. Oder er macht verkehrte Welt und spart am Lichtdosiergerät, aber nicht am Glas. Ein wirklich tolles, asphärisches Leica-Glas Elmarit 28 2,8 für 1.500 Euro gebraucht. Kann man sich doch mal gönnen. Na klaro, wenn die CLE für 700 Euro über die Theke geht. Oder, ihr lieben Filmverschießer, meine Empfehlung deshalb Minolta CLE oder sagen wir einfach die bessere Mini M7. Liebe Grüße aus dem Saarland, euer Sascha. Arthur, mein Lieber. Vielleicht Nein. doch einen Fehlkauf gemacht mit
0: der Canon. Minolta nee, CLE. Nee. <lacht> ja, die ist halt <lacht> ein bisschen
1: höher. Die hatte ich auch schon gesehen. Auch der, ich glaube, er hatte sie am Analogcamp dabei. Ich glaube,
0: ja. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine mega schöne Kamera. Ähm, aber und halt, und ja. der Sucher wenn ich mich richtig entsinne, der Sucher war viel klarer, viel heller als der von meiner M6. Der war viel größer und man hat echt besser gesehen. Und natürlich mit M-Bound, da kannst du drauf knallen, was, was das Herz begehrt. Summilux Arthur. Ja. Ja. Summilux 50, go for it. Nee, tolle, tolle Kamera. Ähm, echt schön, echt schön. Ich, ich weiß ja nicht, ob der Klaus sowas reparieren kann, wenn es mal knallt. Bestimmt. Ich wollte dem
1: Klaus sowieso noch meine Pentax, glaube ich, sie überschicken. Äh, ja, das wolltest du. So, so eine Generalüberholung äh, ja, würde ja auch gut tun, aber die ist gerade... Ja, ich schicke sie glaube ich mal, sobald ich mal das 200er getestet habe, schicke ich sie mal rüber, dass er die auch mal kurz durchcheckt, weil äh, die Belichtung geht auch gar nicht mehr. Äh, wer weiß, was da noch alles kaputt ist. Äh, Wäre schade, wenn die irgendwann den Geist aufgibt. Ja. Definitiv. Ähm, ja,
0: ich hoffe ich hab, doch, dass er Pentax macht, also, weil hier keiner segt. Klaus, gib Bescheid. Ich, Klaus, hier, hört live zu. Also Klaus wird Bescheid geben aber Pentax, kann ich glaube, <lacht> ich, ich glaube schon. Ähm, was wollte ich sagen? Genau, ich hab, ich wollte mich bei euch allen da draußen bedanken. Ich habe ganz, ganz viel Feedback bekommen, was das Thema Fliegen mit Film anging. Ähm, einige von euch haben sich krass viel Mühe gegeben, mir riesige Nachrichten geschickt, mir Testbilder geschickt, gezeigt, wie es aussah mal durch einen normalen Scanner, wie die Bilder aussahen durch einen CT-Scanner, wie Bilder aussahen die, oder Filme, die bereits belichtet worden sind. Ähm, ich glaube, aber das ist jetzt, das sprengt definitiv den Rahmen, das jetzt hier irgendwo großartig äh, im Podcast preiszugeben, weil ich euch die Bilder halt auch nicht richtig zeigen kann. Ich habe mir aber überlegt, dass ich quasi eure ganzen Informationen nehme, die eventuell in äh, irgendeine schöne Datei, die ich die ich in den Shownotes teilen kann, da alles reinknalle und die jedem von euch zur Verfügung stelle, damit ihr euch das angucken, durchlesen, selber bewerten könnt, weil ich habe unfassbar viel Infos bekommen und ich bin da echt jedem von euch dankbar. Was ich aber sagen kann, was ich für mich so ein bisschen mitgenommen habe, ich fand die Bilder nicht so schlimm, die ich da gesehen habe, mit CT-Scannern und einem drum und dran. Das sah nicht so wild aus. Ja, da mehr Korn und so weiter und so fort. Aber so wild sah es nicht aus. Ich habe jetzt keine Schreckensergebnisse gesehen, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, der Film ist auf einmal ein Lomo Purple oder sowas. Also sowas <lacht> definitiv nicht. Aber ich glaube, ich ich mache da ein schönes Dokument, wo ich alles reinknall, die ganzen Informationen und dann sammeln wir das mal so ein bisschen. Ähm... Ich verlinke euch da was in den Show Shownotes, da mache ich auf jeden Fall was fertig und dann könnt ihr euch das selbst mal einlesen, wenn ihr mögt. Tipptopp. Tippitoppi, mein Lieber. Ähm, pass mal auf, pass mal auf, pass mal auf. Ich gucke hier mal noch rein. Ich habe noch, hab noch ein Thema, bevor wir ein bisschen drüber reden können, was wir uns für 2024 vornehmen, mein Lieber. Aber hast du, hast du denn noch was? Ähm, ich habe gerade geschaut,
1: äh, tatsächlich äh, habe ich gar nicht mehr so viele Themen ähm, auf dem Schirm. Wie gesagt, das äh, Meister hat besprochen gerade das, was Neues passiert auf dem Analogmarkt. Äh, neues Magazin, Kamera und ja, ansonsten liebe ich meine Canon, äh, Nutzt sie jetzt auch viel oder immer tatsächlich. Ich habe sie jetzt auch immer dabei, wirklich. Davor war es ja nicht so. Ich meine, Pentax kannst ja nicht kurz um die Schulter hängen. Äh, der guckt dich ja jeder doof an. Aber die habe ich jetzt immer dabei, wenn ich irgendwie rausgehe und äh, spazieren
0: gehe. Äh, ja, deswegen. Sehr schön, sehr schön. Ich habe noch ähm, eine, ja, eine Podcast-Empfehlung. Wer hat es in seiner Story gehabt? Ich glaube, der Stefan hier bei uns aus der Community, der hat bei sich in der Story gehabt. Und ich kannte den Kerl nicht und ich fand es dann ganz interessant und habe mir gedacht, ich höre mir die Podcast-Folge mal an. Geht um ähm, die Analog Times, den oder den Analog Times Podcast. Ich kannte den Typen nicht, der das macht. Ähm, ich verlinke, ich verlinke das mal, ich verlinke das mal alles und ich sag dir gleich, wie er heißt. Ähm, ist ist ein Podcast mit jetzt vier, vier oder fünf Folgen von Yannis Matar. Sagt dir das was? Hm. Kanntest du den? Janis. Janis Matar. M-A-Doppel-T-A-R. Matar. Äh, ich glaube nicht. Ich packe hier mal auf jeden Fall einen Link gleich mal in den Discord, in die show dann entsprechend auch. Ähm, guckt euch das mal an. Er macht, er macht viel People, er macht Akt, würde ich es jetzt mal definieren. Ähm, viele Frauen, schön auf schwarz-weiß, sieht wirklich alles echt sehr, sehr äh, gut aus. Gefällt mir gut, was er da macht. Und der Kerl... Ähm, hat einen Podcast gemacht und hatte den Tobi Holzweiler zu Gast. Und den Tobi Holzweiler, den kennst du. Ähm, den kennst du ganz sicher. Ähm, macht auch People-Fotografie, würde ich ihn jetzt mal ganz grob einordnen. Und der Jannis Matar, der hat auch ein gleichnamiges Magazin. Und dieses, dieses Magazin heißt The Analog Times. Und den Podcast, den er jetzt herausgebracht hat, ist der Analog Times Podcast. Ähm, äh. Im Magazin, ja, ich würde schon sagen, viel nackte Haut. Aber auch, ich sehe hier so ein paar... Ist das Tokio? Ist das Japan? Irgendwie sowas, so ein paar 800T-Nachtfotos. So so richtig geil, so das, was man kennt. Guckt euch das mal an. Ähm, wirklich ästhetische, schöne Fotos, die er da macht. Ähm, und ich habe mir den Podcast mit Tobi Holzweiler angeguckt. Äh, angehört, nicht angeguckt. Ähm, und das war ganz spannend. Das fand ich ganz geil, fand ich ganz frisch, fand ich ganz schön. Einfach mal ein neuer, kleiner Stern am Podcast himmel was Neues auf die Ohren. Ähm, und es war extrem cool ich verlinke euch das ganze guckt euch das äh, hört warum sage ich denn die ganze Zeit guckt euch das an hört euch das an ähm, kann man kann man auf jeden Fall machen und ähm, was ich extrem spannend fand der Tobi hat viel in der Folge über Entschleunigung gesprochen über über Mindfulness über sich treiben lassen in der Fotografie dass man sich nicht viel vergleichen sollte mit anderen diese ganze Social Media ja wie toxisch, so muss ich sagen, wie toxisch mhm. teilweise Social Media sein kann, wie er damit umgeht, was er da macht, was er sich, was er sich für so auf die Fahne schreibt, um da nicht mehr in irgendwelche toxischen Spiralen reinzukommen. Und das fand ich teilweise sehr, 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 sehr spannend, weil Entschleunigung und, und bewusst an die Fotografie rangehen, das ist ja auch was, was wir schon mehrfach, mehrfach gepredigt haben und immer wieder, immer wieder ganz fest, ganz dick unterstreichen möchten. Ähm, und da fand ich es ganz ganz frisch mal im Podcast über ihn zu hören. Ich glaube, er war auch schon in vielen anderen Podcast Formaten zu Gast, hat auch einen YouTube Kanal, wo er auch über solche Themen spricht und ja, sie haben auch über wenn ich mich richtig erinnere, auch über Musik als Ausgleich gesprochen. Und da kann ich, da muss ich dran denken an unsere Folge damals mit dem lieben Johannes Höhn. Da haben wir glaube auch so ein bisschen drüber gequatscht, dass Musik für ihn glaube auch ein ganz, ganz großer Ausgleich war ähm, abseits der Fotografie. Und das ist halt mhm. auch wichtig ist, dass es halt auch wichtig ist, nicht nur Fotografie, sondern halt auch eine Balance zu finden, auch ein Gegenpart zu finden, um nicht auszubrennen auszubrennen, in Anführungszeichen. Aber um nicht, um das nicht als als Ballast zu sehen, sondern einfach mal auch locker damit zu sein, sich nicht vergleichen und so. Und wenn ihr da Interesse habt an so, an so einem Thema, da mal nochmal ein bisschen Deep Dive rein, kann ich auf jeden Fall, ich glaube, es war Folge 4, der Analog Times Podcast, wir verlinken es euch, hört da unbedingt mal rein, sehr, sehr spannend. Ähm, wo ich gerade bin, er hatte auch, glaube ich, die zweite Folge mit Trägi, Sebastian Träg Trägner oder Träger, ich weiß gar nicht, wer heißt der Gute, ähm, kann man, kann man absolut gut anhören. Wobei ich sagen muss, der Trägi, wenn ich dem seine Stimme höre, da schalten bei mir im Kopf zwei Synapsen, der hört sich für mich an wie der Tobi, wie unser Tobi. Und das, krieg ich, ja. das kriegt mein Kopf nicht hin. Das kriegt mein <lacht> Kopf nicht hin. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz, guckt, äh, wir verlinken es euch, guckt euch den Link an, hört euch den Podcast an. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Geil, muss ich mal anhören. Äh, Gerade wenn
1: er wenn er äh, so neu ist, weißt du, wenn da irgendwie so zu 100 Folgen sind, dann denkst du dir so, ach, er
0: muss halt mitten rein.
1: Da kannst ähm, du von
0: Anfang an dabei sein. Da kannst du jetzt von
1: Anfang an dabei sein, ja.
0: Ja, ähm, sehr sehr geil. Dann würde ich mit dir, aber gerne noch so ein bisschen über ja über 2024 sprechen. Was du dir vorgenommen hast, wie 2024 für dich fotografisch aussieht. Hast du vielleicht irgendwie Pläne? Hast du vor Dinge anders zu machen? Hast du vor Digital zu fotografieren, nein, Spaß beiseite, aber hast du, Ach, hast du auf. Hast du dir, also man kennt es ja immer wieder, ein neues Jahr steht an, viele Leute haben gute Vorsätze, melden sich in irgendwelchen Fitnessstudios an, sagen, ich stelle mhm. meine Ernährung um. Aber wenn wir es jetzt auf unsere, auf unsere Nische, auf unsere Bubble so ein bisschen beziehen, haben wir fotografische Vorsätze? Haben wir, haben wir vor, da was zu ändern? Und es würde mich mal interessieren, wie du, da, wie du da so drüber denkst. Oh, ich habe ich, Also ich habe jetzt keinen Vorsatz äh,
1: gehabt irgendwie ähm, an Silvester, aber ähm, ich möchte jetzt zum Beispiel einfach mal, ja keine Ahnung, also wie du es auch vorhin schon gesagt hast, man jagt schon oft so ein bisschen hinterher, beziehungsweise, keine Ahnung, zum Beispiel sagt man, ja ich möchte fotografieren gehen, dann guck mal wo der Nebel ist und morgens und ist aber vielleicht gar nicht so im, im Vibe oder in der Stimmung, geht aber trotzdem und ist halt dann schnell enttäuscht, wenn es nicht so wurde oder wird. Und ähm, das möchte ich einfach mal ein bisschen, äh, ich möchte einfach mal ein bisschen mehr aufs Bauchgefühl hören. Das heißt, wenn ich morgens mir denke, so nee komm, heute habe ich lieber Lust mit meinem Sohn meiner Frau zu frühstücken, ganz entspannt und danach äh, schauen wir mal, was wir machen dass ich mich da gar nicht zu sehr irgendwie in irgendwas reinsteige. Ähm Und möchte auch, ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe auch noch eine andere Leidenschaft gefunden. Das ist das Fliegenfischen. Da habe ich jetzt so ein bisschen mich mehr informiert. Habe mich jetzt auch bei einem Verein angemeldet. Das ist gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Hier in Freiburg ist zum Beispiel irgendwie die Wartezeit zwei bis drei Jahre, bis die dich aufnehmen können. Es kann auch sein, du wirst gar nicht aufgenommen. Ähm, das ist gar nicht so einfach, da irgendwie reinzukommen. Und das Ding ist halt, wenn du in einem Verein bist, die haben natürlich Vereinsgewässer. Erstens hast du dann Kontakte zu Leuten, was einfach wichtig ist. Das merkt man auch in der Fotografie, äh, wenn du andere Fotografen, wenn du Kontakt zu anderen Fotografen hast, am besten auch noch physisch. Das heißt, du triffst dich mit denen, tauscht dich mit denen aus. Ähm, es ist einfach was anderes, wie wenn du das für dich irgendwie äh, lernst und dir das selber alles beibringen musst und für dich machst die ganze Zeit nur. Ähm, genau, ich habe mich dann in einem Verein hier in Tittisi beworben, oder was heißt beworben, ich habe hab die angeschrieben und ähm, die haben auch gesagt, ah wir nehmen eigentlich fast keine Leute auf, sondern wirklich mh, und da habe ich gesagt, ja, aber guck mal, ich, ich hätte halt Lust, ich bin sehr naturbewusst, habe denen halt meine Homepage ge gezeigt ähm, und dann hat die gemeint, oh, super, ja, wenn du halt jetzt nicht deine Gefriertour mit Fisch füllen möchtest, würdest du wirklich gut zu uns passen. Und da habe ich gesagt, ja, nee, um Gottes Willen, ähm, ich habe eh nur eine kleine Gefriertour, <lacht> da passt nicht so viel Fisch rein. Ähm, nee Genau, jetzt bin ich dann, ich muss noch den Antrag ausfüllen und so weiter, bin ich dann im Verein und, und ich möchte das einfach so ein bisschen, ähm, sage ich mal, näher ja, mich mehr auch darauf fokussieren und die die Fotografie so nebensächlich auch mitnehmen und ähm, allgemein so ein bisschen naturbewusster, ähm, ja, wie soll ich sagen, naturbewusster fokussieren. Das heißt, dass das, das Fliegenfischen, da habe ich richtig Bock drauf, das ist ja gerade noch Schonzeit. Aber dass ich da halt irgendwie eine zweite Leidenschaft gefunden habe ähm, mit dem Langlaufen jetzt hier im Winter und ähm, ja, keine Ahnung, man muss es nicht immer so zu ernst nehmen, glaube ich, weil ähm, sonst setzt du dir irgendwie so voll die hohen Ziele und dann bist du voll enttäuscht, dass du irgendwie zwei Wochen nicht fotografieren kannst, weil es Wetter schlecht ist. Ähm, und ich möchte auch mal so ein bisschen den Fokus auf andere Motive lenken. Ähm, muss jetzt nicht immer Nebel und Sonnenaufgänge sein. Wie gesagt, ich fotografiere jetzt auch viel meinen Sohn und Family und Menschen. Ähm, aber das ist, glaube ich, nicht so ein, ähm, also ist jetzt kein Vorsatz, sondern einfach für mich, weil ich gemerkt habe, irgendwie muss da eine Veränderung rein, weil sonst ähm, wird es zu eintönig irgendwann.
0: Kannst du mal definieren, was du da was du das so meinst? wirst du jetzt mehr mehr People reinbringen oder willst du willst du Ja, auch mal in die Stadt dokumentarisch gehen.
1: ja ja Total. Dass ich sage, hey, morgens, Sonntagmorgen, ich war letzten Sonntagmorgen auch in der Stadt, da ist auch so ganz anders, also da ist dann Markt und da sind ganz andere Leute unterwegs und das Licht ist ganz anders und auch alles fotogen. Dass ich dann sage, okay, ich gehe morgens mit meinem Sohn auf Markt und nehme die Kamera mit und verbinde das halt einfach, weißt du? Aber ich mache jetzt nicht so, ich gehe jetzt morgens fotografieren, so da passt nichts anderes rein, sondern einfach so die Dinge miteinander verbinde, <lacht> egal ob Fliegen, Fischen, Langlauf, mhm. rausgehen, spazieren gehen, auf den Markt gehen. Ähm, ja, und das ist einfach, ich, ich habe einfach Lust auf Veränderung, ähm, weil wie gesagt, jeden Tag immer das gleiche, also jeden Tag nicht, aber immer dasselbe, habe ich gemerkt, ähm, befriedigt mich dann irgendwann auch nicht, wenn es nicht so ist, wie man es gerne hätte und ähm, ja, deswegen, ähm, aber das ist halt kein Vorsatz. Wie gesagt, das ist so für mich, was ich gesagt habe, ich, möchte ich ändern, möchte ich anders machen.
0: Ähm, ist auch, glaube ich, wichtig, dass man da nicht immer auf der Stelle stehen bleibt. Da bin ich sehr gespannt. Da bin ich sehr gespannt, was dann zu 2024 kommt. Ähm, was wir ja schon ein paar Mal gesprochen haben, ich will ja unbedingt, unbedingt was Buchsinnetechnisches machen ob es jetzt ein Buch mhm. oder ein Sinne, also vielleicht ist Buch zu, zu weit gegriffen, es soll schon so ein kleines Büchlein Büchlein sein und das ist ein Sinne eigentlich dann schön mit einem so Softcover mäßig und so. Mir hat das schon, mir hat das schon, mir hat das schon angetan mit diesen, einfach mal so eine, die letzten Jahre fotografisch, was meine, ich sage jetzt wirklich Naturfotografie, Wald und sowas so, was man mit mir vielleicht im ersten Eindruck verbindet, ähm, um das mal so festzuhalten und so einfach so ein kleines, ja kleines werk zu haben von meiner fotografischen arbeit die ich da die ich da habe und das fände ich fänd ich ganz schön und ich glaube dass das wird jetzt wenn die wenn die geschichte wenn ich jetzt mich vielleicht wenn ich jetzt mit Leica so das, dieses diese experience days hinter mir habe und mich dann äh, auf was anderes fokussieren konzentrieren kann dann ähm, dann würde ich das wahrscheinlich echt bald mal angehen mit mit Sinne, weil da hätte ich echt, da hätte ich echt Bock drauf und ich blätter gerne immer wieder gerne durch die Sinne, durch das Sinne, äh, NYC I Love You von Joe Greer. Das das fand ich schon vom vom ähm, der Bildgestaltung und wie er das gemacht hat. Das hat mir unfassbar gut gefallen. Aber auch von, ähm, da haben wir schon mal drüber geredet, Spicy Meatball. Den kenntest du. Das ist ein Fotograf in 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 UK. Ähm, hm. Hab ich, da habe ich das habe ich dir schon mal gezeigt. Das muss ich ah, ja. das war jetzt nicht so clever, spicy meatball äh, bei Google einzugeben, weil da, kommt, <lacht> da kommen wirklich spicy, da kommen wirklich spicy meatballs. <lacht> <lacht> ähm, pass auf, wo ist er? Spicy meatball. Joshua Ed Goose und der hat auch einen Sinne gemacht und das hat mir unfassbar gut gefallen und das ist im ähnlichen im ähnlichen Design so wirklich so ähm, ja länglich. Und wirklich Aha. große Bilder, glänzendes Papier, Softcover, das hat mir gut gefallen. Jo Joshua at Goose, verlinke ich mal für jeden, der den noch nicht kennt. Der macht sehr, sehr gesättigte Bilder, sehr pastellig, sehr kontrastarm. Ähm also wildes, wildes krasses Zeug. Nichtsdestotrotz, also dieses ähm, dieses Sinnethema lässt mich nicht los und das wird 2024 auf jeden Fall kommen, mhm. da habe ich groß Bock drauf. Ähm, da werde ich mich aber wahrscheinlich noch mit dir mal so ein, zwei Mal kurz schließen müssen, wie du das eingegangen bist und so weiter. Ähm, das ist Da steckt ja nicht nur so ein bisschen, ich, ich mache mal ein Sinne dahinter, sondern da ist ja äh, mit dieser Aussage noch nichts getan, sondern da ist ja wirklich noch Arbeit, Layout, ähm, mit, mit Druckereien in Kontakt treten und so weiter und so weiter. Das ist ja wirklich ein Prozess, der dahinter steckt. Und da muss ich mal ein bisschen Expertise hier einholen vom Profi und da bin ich echt gespannt. Und dann fotografisch ähm, hat es jetzt für mich, muss ich tatsächlich sagen, es ist für mich immer noch eine krasse Nummer. Ich habe vor vier, vier, viereinhalb Jahren habe ich die erste analoge Kamera in die Hand genommen und da hätte ich mir niemals träumen lassen, dass mich niemals zu träumen gewagt, dass ich irgendwann mal einen Vortrag bei Leica halte über analoge Fotografie und deswegen dieses dieses fotografisch treiben lassen hat eigentlich bisher immer ganz gut funktioniert bei mir. Und äh, ohne groß sich jetzt einen Kopf zu machen und sagen zu wissen, okay, 2024, dann muss ich mindestens so und so viel Prinz verkaufen und da muss ich unbedingt drei Sinnes machen und da muss ich das machen und das machen und das machen. Es war eigentlich immer ganz schön, wenn es organisch kam, wenn es von selber einfach funktioniert hat. Und ja, also ich glaube, das ist, das ist, ich glaube, man kann nur enttäuscht werden, wenn man sich krasse Dinge. Nicht, nicht, wenn man sich krasse vor, äh, Ziele setzt. Ziele setzen ist gut, aber man sollte sich da keinen Druck machen. Wenn es dann klappt, ist schön, aber wenn es nicht klappt, darf das kein Genickbruch sein, weil meistens kommt es eh mal anders, als man denkt. Ähm, aber es fühlt sich gerade so echt ganz gut an, wie es ist. Und das freut mich. Und ich merke gerade, gerade macht es mir... Also Fotografie ist gerade echt ein ganz, ganz großer Teil bei mir und mir macht es echt unfassbar viel Spaß und ich habe auch gerade extrem viel fotografiert. Also obwohl das Wetter schlecht war, die guten Momente, die habe ich echt echt gut ausgenutzt. Ich war jetzt mit dem, mit dem Flo Wenzel am Mittwoch, waren wir im Allgäu und da hatten wir mal wirklich so einen schönen Wintertag. Das war echt Sonne, viel Schnee. Tico hat sich gefreut, hey, das war, das war äh, richtig viel Schnee, der ist da rumgerannt, wie ein Verrückter. Der war nach, nach einer halben Stunde so fix und fertig, weil er in diesem tiefen Schnee immer eingesunken ist und so. Das war echt, war echt witzig und ähm, da war echt ein schöner Tag. Da habe ich auch echt viel fotografiert und ähm, es fühlt sich einfach alles gerade richtig an und ich möchte dieses dieses Gefühl so mit einem ja mit einem kleinen Sinne auf jeden Fall in 2024 abschließen und ein bisschen einfangen und ja, da bin ich selber, da bin ich selber mal sehr gespannt, wie das so vom vom Gefühl ist, wenn du so ein eigenes Dein eigenes Werk so dann mal im Schrank stehen hast du, das finde ich echt ganz, finde ich krass, finde ich wirklich krass. Ja. Ich bin gespannt. Ähm, ich weiß nicht, ob es, ob ich
1: es jetzt sagen soll. Ähm, ich habe auch schon so ein bisschen, ähm so Brainstorming gemacht, weil ich habe ja zu dir gesagt, ich hätte auch Bock auf ein Sine noch mal. Ja, ja. Aber es muss, ich ich wollte jetzt kein Sine von meinen Top-Fotos, weil die meisten kennt man schon über Instagram oder aus Instagram. Und ich wollte jetzt nicht wieder so, ja, Top-20 oder meine Top-Bilder in ein Sine packen, sondern es musste ein eigenständiges Thema werden. Am besten ein Thema, was in der Zukunft liegt, was ich dann auch angehe. Und, ähm, dann so ein bisschen im Hinterkopf habe, okay, die Fotos mache ich nicht nur für dich, sondern äh, für mich, sondern auch für für Sine. Ähm, und ich habe, glaube ich, einen, einen coolen, eine coole Idee, die ich auch echt cool umsetze oder umsetzen kann. Ähm, und zwar möchte ich so dieses dieses äh, Reisen ähm, mit Analogfotografie ein bisschen, das wird so das Thema von dem Sine. Ähm, deswegen wird es wahrscheinlich erst so zu, ah, ich vermute mal, Ende Sommer, Herbst, wobei eher ja, Herbst. Ähm, genau, dass ich sage, okay, ähm, weil ich sage ja immer wieder, auf Reisen habe ich nur analoge Kameras dabei, keine digitalen, weil es einfach für mich schöner ist, weil ich den Urlaub dann auch genießen kann und nicht irgendwie die ganze Zeit irgendwie an der Kamera hänge und mir die Bilder anschauen, schon aussortiere und nicht aussortiere und markiere und Sterne setze, welches Bild ist denn am besten, welches bearbeite ich dann, wenn ich zu Hause bin. Ähm, und das möchte ich als Sine tatsächlich machen. Das heißt, ich, wir haben auch schon Urlaube gebucht und ähm, dann weiß ich, okay, ähm, sobald der Urlaub losgeht, ähm, ist das so im Prinzip so ein bisschen Futter für das Sine. Und ich bin gespannt, was da rauskommen wird ähm, und was da allgemein rauskommt. Ähm, aber ich finde, es ist ein cooles Thema, so ein bisschen ähm, Reisen auf Analogfoto also auf Analogfotografie ja, beziehungsweise Analogfilm ähm, und und ja, ich hatte es ich ja schon in, mit Dänemark vor, aber in Dänemark war zu kurz einfach ähm, das heißt ähm, ja, ich werde jetzt, ich, dieses Jahr haben jetzt drei Reisen geplant und das wird geil, glaube ich das wird richtig geil, ähm, ich habe da richtig Bock drauf Ähm, Setzt mich natürlich ein bisschen unter Druck. Nee, Spaß. <lacht> Deswegen wird wahrscheinlich nach den Reisen gar nicht so viel geteilt auf Instagram, sondern das sind dann wirklich nur Fotos für Sine. Und ja, mal gucken. Aber ich bin gespannt. Das ist halt, wie gesagt, ein Thema, was in der Zukunft liegt und das wollte ich auch eigentlich damit bezwecken.
0: Hast du dann vor, dass diese Sine alle
1: drei Reisen ja. umfasst? Ja, ja, das, das, das Sine wird dann nur um, um Fotografie auf meinen Reisen handeln. Ähm, ich will auch gar nicht die Länder sagen, weil die meisten kenne ich ja schon. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, das wird wirklich, das werden nun die Fotos von meinen Reisen. Von allen. Ne? Keine
0: spezielle, sondern wirklich von allen. Sehr cool. Da bin ich gespannt. Da freue ich mich. Da freue ich mich sehr. Äh, ja, es wird, es wird ein sinnelastiges Jahr, aber ich finde das, glaube ich, ganz ja, ganz schön. Ich, ich, ich kann es immer nur wieder unterstreichen, dieses die Arbeit drucken und so und das habe ich einfach viel zu wenig gemacht und ich finde, das ist, glaube ein schöner Punkt, um das alles einfach zu, ja, zu fixieren und einen Strich drunter zu setzen und sagen, okay, Leute, guckt, das waren jetzt die letzten x Jahre oder das war jetzt dieser Urlaub oder das war das. Einfach wirklich sowas abschließen zu können und das finde ich ganz geil. Das
1: wird, Ja, gerade bei dir, hat sich du Spaß. hast so viele Fotos, die, glaube ich, einfach schon, also die müssen einfach gedruck, gedruckt werden und ähm, ja das, das ist eigentlich gut. zu schade wenn die auf der Festplatte oder auf Instagram äh, verstauben ähm, deswegen ja ich, ich halte mal einen Platz frei für dein Sine in, um, in meiner ah, Leseecke hier das, das ist,
0: ähm, da schreibe ich so Flo ich Fragezeichen so, hin. so ein Fragezeichen Flo Fragezeichen <lacht> wann Fragezeichen Ausrufezeichen ja. ja ich bin gespannt ich bin gespannt ähm, ich muss da in die Planung gehen ich weiß mir hatte Chris damals vom unterbilligen Podcast der hat mir damals der war echt sehr ähm, Korrekt, zwar sehr korrekt von ihm, er hat glaube ich alles geschickt, ja. die Druckdaten ja, ja. und so, ähm, aber ich, ich glaube, das Format ist nicht ganz meins, deswegen, ich will jetzt auch nicht sagen, okay, jetzt setze setz ich alle Bilder vom Chris in seinem Sinne auf meine und ab, ab geht die Fahrt, das möchte ich auch nicht, vielleicht muss da auch einfach so diese Arbeit reinfließen, dass man sagt, okay, jetzt muss man hier, äh, was ist es, Adobe, nicht Illustrator, ist es Illustrator, ich weiß es nicht, da muss man irgendein blödes mhm. Tool lernen ich Indesign. 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 Aber es ist
1: eigentlich easy, sage ich mal, wenn man eigentlich so ein bisschen damit sich,
0: sich, 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 ja, sich so reinfuchst. Man höre Folge, keine Ahnung, 55 nach, als Arthur weinend hier im Podcast saß und gesagt hat, wie scheiße Indesign ist. Nee, alles
1: gut. <lacht> War wirklich zeitaufwendig, aber es
0: hat, es hat auch Bock gemacht und ich habe ja das Sinn auch noch da und ich bin immer noch zufrieden. 2024, das Jahr des Sinnes. Es, es wird so laufen, Arthur. Ähm, kommen wir kommen wir zu den Pics, mein Lieber. W mhm. Was hast du? Ich habe
1: äh, boah, ich habe gar nichts. Ich keine, ich habe ein Instagram-Profil. Ähm, das ist ja schon mal nicht gar nichts. Nee, das nicht, aber du hast wahrscheinlich so krasse Tools wieder. Äh, deswegen, nein, nein. Nee, ich weiß gar nicht, der Typ. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich auf den gekommen bin, aber ich habe ich hab dann irgendwie ein Foto von ihm gesehen dachte so, boah, ist das geil. Und habe dann auf sein Profil ge geschaut und dachte so, Halleluja, der heißt, boah, ähm, ich teile es dir, die haben aber auch mal so einen Namen, der <lacht> AIN, also also A -I -N, A-I-N, AIN, Reddick, aber mit Doppel-A und ohne du musst, C kann man das musst du hier reinschauen. Ich teile es dir mal ganz kurz. Ähm, ey, unfassbar schöne Fotos und ähm, das ist so ein, so ein Ding wo man sagt okay Fotos müssen nicht scharf sein Fotos müssen auch nicht perfekte Farben haben äh, sondern einfach nur so ein Gefühl erzeugen warte ich hau's dir mal kurz hier rein und das macht er mit seinen Fotos ganz gut ähm, er macht aber auch tatsächlich nicht nur digital sondern einen Mix aus beidem aber ich finde es, äh, er kombiniert ganz gut. Ähm, und ähm, ja, ich, ich liebe den Look, die Fotos, die haben irgendwas. Es ist halt nicht so ein 0815 äh, Insta-Foto, weißt du, ich meine. Definiere und, mal 0815
0: ähm, Insta-Foto.
1: Ja, man steht an so einem Berggipfel und hinten ist die Aussicht
0: und. Ah, ja, 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 ja. Ja. Ich gucke es mir gerade an. Äh Geil. Ja, ja, okay. Der kommt, es kommt mir irgendwoher äh, bekannt vor.
1: Ja, Sebastian Sanella, glaube ich, heißt der, der Franzose, macht ähnliches Zeug und von dem habe ich auch ein Buch. Der, der macht so ähnlichen,
0: ähm, der hat so einen ähnlichen ja. Stil. Nee, ich folge dem Kerl schon. Ich sehe es gerade, ich folge dem Kerl schon. Aha. Ich habe mal ein Reel oder irgendwas habe ich von dem gesehen und der macht das ganz schön, die Reels. Ja, ja. Die Reels, sein Videozeug, muss man mal gucken, dass ist identisch. Das ist identisch zu ja, seinem schönen Homepage. Look. Hm. Ja, ja, er ja. Hat einen krassen. Er hat einen krassen Look. Ähm, und ich glaube, ich habe damals gesehen, dass es das ist. Digital alles, aber das ist irgendwie, das das hat halt seinen speziellen <lacht> so ein bisschen, so ein bisschen, als ob der Film unterbelichtet ist. Aber nee, bei manchen, bei
1: manchen steht tatsächlich äh, Mix aus Analog und Digital. Okay, krass. Ähm, hier, das ist der andere, der auch identisch, also dieser, dieser Sebastian Zanella, hat so ähnliches Zeug. Und der ist auch geil. Von dem hätte ich auch fast das zweite Buch gekauft, wenn es irgendwie nicht 20 Euro Porto gekostet hätte. Ja. Yeah. Äh, aber das erste habe ich von ihm und das ist ein mega Fotobuch. Ähm, auch ein mega geiler Fotograf. Macht, macht ähnliche Fotos. Heißt auch auf Instagram Zepp Zanella mit Doppel-L. Äh, teilen wir alles. <lacht> hat halt einen ähnlichen bei Sebastian J. Zanella aus, ich glaube der kommt
0: aus Frankreich. Mm, genau. Cool. Sehr, sehr cool. Ja. Ich habe, ähm, ich hatte eigentlich, bis vorhin hatte ich eigentlich schon einen Pick, den ich, ähm, oh. den ich hatte, und ich habe jetzt nochmal kurz umgeswitcht, weil ich gemerkt habe, eigentlich, ich möchte lieber, ich möchte lieber das picken. Und ähm, du weißt, ich habe ein iPhone 15, welches mittlerweile auch Log-Footage aufnehmen kann. Für wen, der es nicht weiß, mit dem mit den aktuellen iPhones kann man Log aufnehmen. Das ist so ein ganz flaches Farbprofil. Das hat den Vorteil, bringt euch den Vorteil, dass ihr im Nachhinein, im Edit und ihr müsst dieses Material noch bearbeiten, viel mehr rausholen könnt. Ihr könnt viel mehr Dynamikumfang rausholen, ihr könnt viel mehr Farben rausholen. Und ganz großer Vorteil, wie ihr alle wisst, ein iPhone knallt noch. Sättigung, Schärfe und so weiter und so weiter über eure Videos drüber. Da läuft noch ein bisschen äh, Computational Photography, schlag mich tot drüber, ähm, die eure Fotos und Videos bearbeitet. Das log Footage, das ist wirklich reiner, reine Sensordaten. Das ist das, was der Sensor wirklich sieht und das kommt, das kommt dann raus, das habt ihr dann auf der Platte. Und diese Daten könnt ihr euch übertragen. Und ähm, das macht das iPhone zu einem, zu einer vollwertigen, richtigen Kamera, mit der ihr Videomaterial aufnehmen könnt, wo ich sagen muss, mittlerweile echt krass, da ist man auf einem Level unterwegs, da man auf einem Level unterwegs. Und ähm, das Log, was das aufnimmt, das ist, es gibt verschiedene, das gibt extra so ein Apple-Log-Profil, was das ist. Ähm, und jetzt kommt, jetzt kommt ein Teil meines Picks. Ähm, das unkomprimierte Apple Log, welches die Kamera am iPhone aufnimmt. Das ist ganz normales Apple Apple Standard Log und die Dateien sind unfassbar groß. 30 Sekunden zum, zum Verständnis, 30 Sekunden haben so wahrscheinlich 20 zwei äh, bis 3 Gigabyte und das ist relativ viel. Da kannst du dir vorstellen, so ein 250 56 Gigabyte iPhone, das ist mal äh, mit ein paar Videos kann das relativ relativ voll sein. Ähm, und ähm, es ist Apple-Log HDR, was der da aufnimmt, standardmäßig. Was ihr aber machen könnt, und jetzt kommt die Empfehlung, die Blackmagic-Kamera-App. Ähm ist von, wie der Name sagt, von Blackmagic die Kamera-App entwickelt, die euch nochmal ein bisschen mehr Funktionen gibt, die das Ganze nochmal aufbohrt und die euch einen ganz, ganz großen Vorteil bietet. Das ist nicht nur Apple ProRes 422, was das Ding aufnehmen kann, sondern Apple ProRes 422 LT. Und LT ist eine komprimierte Variante, verlustfrei. Und dann sind die Dinger plötzlich handelbar und deutlich kleiner. Und nächster Vorteil, die Videos landen in eurer kamera äh, nicht in eurer kamera roll sondern die landen in dieser dedizierten äh, Blackmagic-App und ihr könnt die dann quasi mit Airdrop oder so an Mac rüberschieben oder ihr könnt die dann mit dem Kabel runterziehen, wie ihr, wie ihr mögt. Ihr könnt die aber runterziehen und die, landen, die müllen nicht eure Kamera roll voll. Weil wenn man Log aufnimmt, ist es ja nicht so, dass man diese Videos einzeln, so wie normale Videos, halt in der Kamera roll in, in seinem Fotoalbum haben möchte, sondern der Sinn dahinter ist in der Regel, dass man noch ein Video draus schneiden möchte. Weil man hat wirklich diese bessere Qualität hat, man hat nicht diese Nachschärfung, man hat nicht diese Computational Photography, die da drüber läuft und so weiter und so weiter. Deswegen, auf jeden Fall, wenn ihr ein iPhone 15 Pro habt, auf jeden Fall mal ausprobieren. Die App kostet gar nichts, sie ist umsonst. Blackmagic hat die umsonst rausgeknallt, weil die verdienen mit Cloud-Lösungen und Hardware verdienen die ihr richtiges Geld, da verdienen die ihre Brötchen, ähm. Die haben das einfach so, ähm, ich weiß nicht, ob es Image ist, ob es äh, irgendwie ist, um da User abzugraben und die irgendwie so ein bisschen in die Richtung zu bewegen. Nichtsdestotrotz, ähm, mega gute App, ihr könnt krass viel einstellen, ihr könnt euch sogar, und das ist auch ein Vorteil, normalerweise dieses Lok-Profil ist ein sehr, sehr flaches Profil. Das sieht alles aus, als ob es ein bisschen verwaschen wäre und so grau in Grautönen. Ähm, ihr könnt euch da mal ein LUT drüber knallen. Lat ist eine Lookup-Table, ist quasi wie ein Preset, was ihr euch da drüber knallen könnt damit ihr seht, wie das Footage im Nachhinein wirklich aussieht. Und dann könnt ihr euch ein Lut, was ihr habt, ich habe hier so ein Standard Log 2 Rec 709, also normales Farbprofil, wo ihr das umwandeln könnt und wo ihr dann das wirklich seht, wie es aussieht. So. Punkt eins. Macht euer iPhone zu einer vollwertigen Kamera, wo ihr sagen könnt, ihr könnt richtig hochwertiges, tolles Videomaterial aufnehmen. Und dem einen oder anderen wird die Firma SmallRig bekannt sein. Das ist ein Hersteller für Kameracages. Das sind quasi kleine Rahmen, die ihr an euren... Ähm, an euren wirklich großen Kameras befestigen könnt, dann habt ihr noch mehr Möglichkeiten, da Mikrofone, ähm, noch ein Stativ besser ranzumachen. Ihr habt noch mal einen Blitzschuh, einen Blitzschuhadapter, wo ihr noch mal was hinknallen könnt. Und ich habe so einen Cage an meiner Canon R6. Gibt doch einfach einfach noch mehr Anschlussmöglichkeiten. Ihr könnt dann eure Kamera auch ähm, nicht horizontal, sondern vertikal montieren und habt da dann halt dadurch mehr Vorteile und mehr Anschlussmöglichkeiten. Und das Gleiche gibt es auch jetzt von äh, SmallRig für das iPhone 15 Pro Max. Und dann könnt ihr das da reinknallen. Ähm, ich mache euch da mal einen, ich schicke euch da mal einen Link rein. Das ist ein Riesengroß, also das Ding ist echt groß. Das macht euer iPhone 15 Pro Max, was eh schon ein Prügel ist, zu einem richtigen Prügel. Das ist dann wie, als ob ihr ein iPad dabei habt. Das ist riesengroß, das trägt unfassbar auf, gibt euch aber halt nochmal einiges an. Gewindemöglichkeiten, an Schraubgewindemöglichkeiten gibt euch oben nochmal eine Möglichkeit, ein Mikrofon oder ähnliches reinzumachen. Das ist so ein Blitzschuhteil. Ähm, man könnte sogar Filter vorne draufschrauben mit deren eigenen Lösungen und die bieten auch noch so Griffe an. Griffe, die ihr mit Bluetooth verbinden könnt und dann als Auslöser benutzen könnt. Das habe ich jetzt nicht. Ich habe jetzt wirklich nur diesen reinen Cage weil ich möchte einfach mein iPhone mal auf ein Stativ knallen können, ohne irgendeine, so so ein, so ein, bisher gibt es halt als Lösung so Clips, die ihr hinten ans iPhone hinmachen könnt. Und das ist immer so eine wabbelige Lösung. Das fand ich immer nicht so, nicht so schön. Und mit dem Teil sitzt das halt bombenfest drin, ist geschützt. Ihr habt einfach diese Stativmöglichkeiten. Und ich kann halt jetzt auch mit einem iPhone, mit USB-C, kann ich mein Mikro anschließen. Ich habe ein Rode, Arthur, und das haben wir auch schon im Analogcamp mal verwendet. Ich habe ein mhm. Rode Videomic Go 2. Das ist an der Kamera eigentlich mit so einem ganz normalen augs angeschlossen, aber hat auch einen USB-C-Anschluss. Und dieses, Kam äh, dieses Mikrofon habe ich immer dabei, wenn wir in Analogcamps unsere äh, Podcast-Episoden aufnehmen. Und es war bisher immer qualitativ sehr, sehr gut, muss man sagen, für so ein kleines Mikro. Und das kann ich jetzt auch per USB-C ans iPhone anschließen. Und ganz großer Vorteil, jetzt gibt sich die App und alles hier die Hand. Ähm, die Blackmagic-App gibt mir die Möglichkeit, auch dieses Mikrofon als Audioeingang auszuwählen. Und schon habe ich hier nicht nur eine unfassbar tolle Bildqualität. Ich habe auch ein geiles Mikro dran, obwohl das iPhone Mikro echt super ist. Aber ich muss sagen, da habe ich halt jetzt nochmal ein richtiges Mikro dran. Kann das auch entsprechend auf den Cage knallen Und das Thema ist, das Thema ist dann gegessen. Und ich habe ein, ja, vollwertige Möglichkeit, Videos aufzunehmen. Und das habe ich schon verwendet. Ich habe zum Beispiel den ich habe so ein kleines Story-Video gemacht. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Arthur, wo ich mir so ein bisschen einen kleinen Espresso rauslasse. Und das habe ich, verlinke ich jedem, ich habe das nur in die Story gepackt, aber vielleicht lade ich das einfach hoch, dass ihr es mal sehen könnt. Das habe ich mit Lock auf dem iPhone gefilmt, mit dem Cage auf einem Stativ und habe es dann gegradet und dann zusammengeschnitten. Und das war das Ergebnis. Ich lade euch das mal hoch, dass ihr euch das angucken könnt. Ist in den Journal zu finden. Deswegen mein Tipp: Small Re Cage in Kombination mit der Black Magic App auf dem iPhone und. Apple ProRes Lock. So, Monatende.
1: Nice. Ende. Ja, geil. Ja, das Video habe ich
0: gesehen, war sehr schön. <lacht> dankeschön, dankeschön. Äh, hat, ja. hat mir auch Spaß gemacht. Glaube ich. Das war cool. Arthur, dann 21.06 Uhr. Wir haben haben wir die zwei Stunden geknackt. Wir haben die zwei Stunden geknackt, mein Lieber. Ich würde sagen, wir machen hier ja. den Vorhang runter. Es war es war mir ein innerliches Blumenpflücken mit dir heute. Ja. Aber ich würde es gerne trotzdem den Vorhang runter machen. Klappe
1: zu Affe tot. In diesem Sinne, schönen Abend. Tschüss, Autor. Tschüss, Sikorski. Ciao, ciao.